0: Redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Alexandra Tobor, die ihr möglicherweise aus der Vrindheit kennt. Die Alexandra war in Polen und hat was zu berichten. Hallo, Alex. Hallo. Wo warst du in Polen?
0: Ähm, ich habe eine Tour gemacht nach Sakopane. Das ist äh, ein kleiner Ort in Südpolen, äh, in den Karpaten. Also so ein Teil der Karpaten. Äh, heißt die Ruhe Tatra? Und ist sozusagen die einzige Bergregion, die Polen hat, neben dem Riesengebirge. Und von da aus bin ich weitergefahren nach Krakau und habe noch einen kleinen Abstecher in die alte Heimat gemacht. Das ist in Oberschlesien bei Katowice. Und das war es eigentlich. Ich habe ich hab aber trotzdem genug gesehen.
1: Wie ist es denn da? Also das einzige Mal, dass ich in Polen war, ist auch schon wieder zehn Jahre her oder so, obwohl es direkt um die Ecke liegt. Und da bin ich nur mal durch Stettin durchgefahren. Also da wollte ich mal gucken, wie es da so aussieht, wenn meine Mutter daherkommt. Und da war es irgendwie noch ziemlich baufällig und überall standen riesige Schilder.
0: Ja, riesige. wie ist es da? Ich, ich würde ja am, am liebsten, würde ich dir jetzt erzählen, wie das war, als ich zum ersten Mal nach Polen gefahren bin, nachdem wir ausgewandert waren, im Jahre 1989. Das heißt, wir sind, glaube ich, 1991 zum Weihnachtsfest nach Polen gefahren.
1: Moment, ihr seid 89 ausgewandert? Genau. Ach, das heißt, ihr hättet einfach nur ein paar Monate warten müssen und dann wäre es sowieso einfach gewesen? So ist es. Ach, wie ärgerlich.
0: Nö, eigentlich nicht. Okay umso aufregender. Das ist ja toll, wenn man eine andere Welt erwartet hinter Ach der stimmt. Grenze. Das ist äh, ein anderes Gefühl. Jedenfalls, als ich damals nach ähm, Polen gefahren bin und mich schon in den anderthalb Jahren oder was, die ich da schon lebte, gewöhnt hatte an Türen, die sich magisch öffnen, an Supermärkte, an das Warenangebot, an diese ganze Buntheit, diese Ordnung, die Sauberkeit, das hat sich ja schon verinnerlicht. ja, Und auch diese diese lupenreinen Autobahnen, die die, äh, die, die Autos so quasi schweben lassen. Ähm, da war es für mich ein totaler Kulturschock, über die polnische Grenze zu fahren, weil dort etwas komplett anderes lag. Äh, die Häuser waren kubusförmig, also solche Würfel mit mit Ruß ähm, mhm. besudelt.
1: Ja, Kohleheizung die, überall, ne?
0: Ja, ganz genau. Die, mhm. die Straßenschilder waren so dunkelgrün, von Schmutz überzogen. Es gab Schlaglöcher. Es gab irgendwie eine ganz andere Vegetation. Ähm, plötzlich, also wirklich, wie, als hätte man so einen Trennstrich gezogen, mhm. plötzlich standen da Birken und äh, Kieferwälder. Und ähm, Einfach so eine ganz, ganz andere Art von Wald. Und wie wie der,
1: alt warst du da?
0: Ähm, 19, also bei der, bei der Auswanderung war ich 8 okay. und bei der Rückkehr dann entsprechend älter.
1: Die, die, was du dann da gesehen hast, aber das, das war ja dann auch nur zwei Jahre später, ähm, das musst du ja dann auch gesehen haben, als du da gelebt hast. Wie hat sich das denn in deiner Erinnerung dann dargestellt? Oder war halt die Erinnerung grau und du hast dann Nein, feststellen müssen, dass die Realität die, auch grau war? die
0: oder? Erinnerung war bunt. Die Ach. Erinnerung war alles andere als grau. Das Grau sieht man eigentlich nur aus der bunten Perspektive. Mhm. Also klar, es heißt so, ja, Polen ist so grau, aber wie grau Polen wirklich war, das konnte man erst wissen, wenn man das den bunten Westen gesehen hatte. Da hat es einem echt wehgetan. Da hat man erst gesehen, wie düster das alles ist. Und ähm, als wir da halt damals nach äh, Weihnachten rübergefahren waren, da war es halt äh, so, dass schon die Transformation in vollem Gange war. Und wir sind durch Opolle gefahren, durch Oppeln. Und da hast du halt diese furchtbar rußschwarzen Häuser in einer absolut versifften Stadt. Und mittendrin schießt eine weiße Villa aus der Erde. Wie ein fantastischer Pilz. Mhm. Also es war unglaublich. Und sowas steht da mitten in der Stadt. Es passt überhaupt nicht. So ein kleines Versailles oder so, ja, äh, was sich die Neureichen da hingebaut haben. Und äh, dieser krasse Kontrast ist das, was meine Reisen nach Polen bis heute ausmacht. Dass man dort dieses Nebeneinander sieht, dieses Chaos aus ganz Altem, aus Tradition, aus ähm, Umweltverschmutzung, kommunistische Ruinen und so weiter und dann auf der anderen Seite äh, dieser Kapitalismus, der sich Bahn bricht und das nicht so richtig kann, weil äh, so kapitalistische äh, Landschaften, ähm, die müssen ja auch organisch wachsen und wenn man ihnen nicht diese Zeit gibt zum Wachsen, dann ist das einfach nur eine ästhetische Vergewaltigung.
1: Und das ist heute immer noch nicht besser?
0: Doch, es, also es hat sich sehr viel verändert. Zum Beispiel ist es, man kann, dies, man kann Polen nicht mehr als grau bezeichnen. Mhm. Ein, ähm, es gibt so einen polnischen Schriftsteller, Andrzej Stachuk heißt der, er wird auch ins Deutsche übersetzt. Und er hat ähm, die Situation so beschrieben, dass der Sozialismus so grau war, dass das Erste, was die Menschen nach der Transformation gemacht haben, war, in die Farbläden zu zu rennen und sich Farbe zu kaufen für ihre Häuser. Und deswegen sieht jetzt ganz Polen aus, als hätte man einem Affen einen Pinsel in die Hand gegeben.
1: Tatsächlich? Ähm,
0: ja, tatsächlich. Und das ist,
1: das sagst du jetzt nicht nur, weil das Literatur ist und du auch Literatur machst. Also das ist jetzt ein echtes Bild, kein literarisches.
0: Das ist ein absolut echtes Ach, du Bild. Scheiße. Also es gibt dort nicht so etwas wie ein Amt, das dafür sorgt, dass die Häuser in einem Stadtteil irgendwie farblich miteinander kombinieren. Jeder darf machen, was er will, und jeder macht auch, was er will. Es macht überhaupt nichts, dass der Nachbar sein, äh, sein Haus himmelblau gestrichen hat. Da denkt sich einer: Okay, ich streiche mein Haus jetzt in Kackbraun. Und der Nächste denkt sich: Ich mache mein Haus in Türkis. Und Aber
1: das ist doch bestimmt so eine. Ich habe jetzt gerade so eine, also so eine Pipi-Langstrumpf-Welt im Kopf. Irgendwie Ist das nett oder ist das anstrengend?
0: Ja, siehst du, du, du stellst dir das hübsch vor, weil es irgendwie mhm. so dieses äh, anarchische Element hat und du genau. stellst dir wahrscheinlich auch die Villa Kunterbund vor. Das ist ja eine schöne viktorianische Villa mhm. aus Holz und so sehen Häuser in Polen einfach nicht aus. In Polen sind Häuser große Klötze aus Beton Okay. und das macht also einen ganz anderen Eindruck, es es irritiert den Blick, es irritiert den Blick, es irritiert das ästhetische Empfinden. Man muss sich erstmal orientieren, Moment mal, wo bin ich hier? Ja, In diesem Eklektizismus oder wie das heißt, wenn, wenn Stile wild durcheinander mhm. geworfen Eklektizismus, werden. Eklektizismus, genau. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, die, die Zäune sind auch stilistisch total unterschiedlich. Obwohl ich auch schon die Meinung gehört habe, dass, ähm, dass es anders wirkt, wenn wenn das Chaos eine bestimmte Ordnung birgt. Also wenn alle Häuser auf der Straße auf Anarchie tun, mhm. sieht das nicht mehr so schlimm aus. Schlimmer war es, als, ähm, als so eine bestimmte Homogenität im Dorf geherrscht hat und dann mittendrin irgendwie so, so ein pinkes Ungetüm stand. Ja? Also das, das wurde als hässlich empfunden. Und jetzt, wo, wo jeder macht, was er will, äh, sieht man so dass das Hässliche gar nicht mehr so. Es passt einfach harmonisch zusammen, soweit das möglich ist.
1: Merken die Polen das selber auch oder merkt man das wirklich nur, wenn man aus dem Ausland kommt? Also aus dem geordneten Ausland, weil bei uns ist ja extrem geordnet.
0: Die Polen merken das. Ich lese sehr viel polnische Literatur, zeitgenössische Literatur und dieses Phänomen wird immer wieder thematisiert. Aber mit dem Vokabular des Westens, das muss man noch dazu sagen. Also die, die es kritisieren, kritisieren es tatsächlich mit, mit ähm, westlichen Augen, die äh, Ordnung gewöhnt sind und Ordnung auch einfordern. Und es gibt noch andere äh, Positionen, unter anderem auch dieser Andrzej Staschuk, der sagt... Ich liebe die Polen dafür, dass sie so eigensinnig sind, dass sie sich nicht einreden lassen, dass das irgendwie hässlich aussieht, sondern dass einfach jeder macht, wie er will und dass es auch ein authentischer Ausdruck der polnischen Seele ist, die sich eben auch erstmal neu orientieren muss, die ich auch erstmal finden muss, wo sie eigentlich hingehört, ob sie wirklich zu Europa gehört oder ob sie eher zu diesem slawischen, östlichen Teil der Welt gehört.
1: Wohin gehört sie, was würdest du sagen?
0: Ähm, oder würdest finde, du Polen,
1: Polen teilen, vielleicht? Also sagen, der westliche Teil. Schon gehört, wieder. Schon wieder, genau. <lacht> so war es jetzt. Alle. <lacht> <lacht> Verdammt! Da war was. Ähm, nee, ich, also könnte ja durchaus sein, dass, weiß ich nicht, alle, die äh, westlich der, der Oder wohnen, äh, oder, nee, nee, was fließt, was fließt durch äh, die Elbe, ist das, ne, die durch Stettin fließt?
0: Keine Ahnung, was durch Stettin fließt, ehrlich also, gesagt.
1: Also alle, die, die westlicher wohnen, sind halt, gehören zu Europa, die Rest nicht?
0: Nee, das, das kann man nicht, nicht? sagen. Nein, nein, Ist schon nein, eine nein. homogene Gesellschaft? Es ist eine total homogene Gesellschaft. Und mhm. aus dieser Homogenität äh, resultieren eigentlich alle gesellschaftlichen Probleme, die Polen hat. Und ich würde schon sagen, dass Polen eher zum Osten gehört. Zu dieser ganz großen Welt des Ostens, der sich immer unterschieden hat vom Westen. Und äh, das liegt... Ähm, an den slawischen Wurzeln. Slawische Wurzeln, das hat in Deutschland keiner. Also hier das, dieses, dieses europäische Gebiet hat mit den Slawen nichts zu tun. Mhm. So von der, von der kulturellen Grundlage her.
1: Mhm. Andere Musik, andere Kunst.
0: Andere Musik, andere Kunst tatsächlich, ja. Mhm. Und außerdem ist Polen in der Tat ländlich. Allein schon äh, das Wort Polen kommt von den Polanen und die Polanen waren ein Volk, das die Felder ähm, bewohnt hat. Und ganz Polen ist bis auf diese kleine Ausnahme ähm, am, im südlichen Teil, ist eigentlich Feld. Das sind Ackerbauern mhm. gewesen. Und ich glaube persönlich, dass nichts ein Volk, wenn man schon solche Begriffe benutzen muss, äh, so sehr prägt wie die Geografie. Und das ist ein Riesenunterschied, ob man in so einem Flachland aufwächst, im ländlichen Gebiet, wo einfach so urbane Zentren äh, es viel schwieriger haben, sich zu entwickeln, oder ob man, keine Ahnung, im Schwarzwald aufwächst oder in München oder einfach in, in einer Gegend, wo sich Stadt an Stadt reiht. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Gleichwohl haben sich ja urbane Zentren entwickelt und die sind auch nicht unbedeutend, also sowas. Natürlich. Wie, also
0: Warschau, Krakau. Na klar, aber trotzdem gibt es noch Gegenden in Polen, da muss man ein paar Stunden mit dem Auto über Landstraßen fahren, bis man irgendwo hinkommt, wo es was gibt, ja, wo, mhm. wo äh, Zivilisation ist, wie wir sie meinen.
1: Du sagst, die gesellschaftlichen Probleme Polens kommen daher. Was sind die gesellschaftlichen Probleme Polens?
0: Also, ich um habe irgendwann
1: aufgehört, dabei zuzugucken, was Polen so macht, äh, als äh, die, die Meinzelmännchen äh, Staatspräsident und Ministerpräsident waren. Ich weiß, wie hießen die? Äh, Nein, ist
0: Lech abgestürzt. und Jarosław Kaczynski. Kaczynski,
1: genau, die, genau.
0: Ich möchte gerne eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ähm, du hast ja gesagt, die <lacht> beiden Meinzelmännchen. Ja, die, sind doch,
1: die haben doch ausgesehen wie ähm, Meinzelmännchen. Ich konnte ja? die halt nicht für voll nehmen, die Burschen.
0: Du weißt aber, dass das ehemalige ehemalige Kinderstars sind, oder?
1: Äh, nein.
0: Das weißt du nicht. Gut, das ist ein Wissen, das muss unbedingt hier nach Deutschland gelangen. Also, die Brüder Kaczynski sind polnische Kinderstars, mit denen ich selber aufgewachsen bin. Und zwar haben die beiden, als sie klein waren, im Alter von acht oder neun Jahren oder so, in einem Kultfilm, in einem polnischen Kinderkultfilm mitgespielt. Und zwar heißt dieser Film Od wuchtakich äh, zukradlikchenzic. Und das bedeutet übersetzt von zwei solchen, die den Mond geklaut haben. Und das sind einfach zwei Lausbuben
2: mhm.
0: und die möchten die Mondsichel stehlen und machen sich auf dem Weg zum Mond, um den halt vom Himmel zu klauen. Und das ist ein ganz süßer Film. Also ich mochte ihn sehr, sehr gern. Und diese beiden haben da die Hauptrolle gespielt. Und das war ein Riesenlacher. Also ausgerechnet diese zwei Nasen. Also tatsächlich so was wie Meinzelmännchen. Ähm, als ausgerechnet die an die Macht kamen. Damit hatte echt keiner gerechnet.
1: Ne, ja, aber irgendwie musste ja gewählt haben, ne? Ja. Also, das ist ja dann, schon, ist ja dann immer ja, das Bemerkte. Ja. ja. Die, ja. 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 Äh, zurück ja, und, zu den gesellschaftlichen äh, Problemen. Äh, ja. Was sind
0: die? Die gesellschaftlichen Probleme Polens. Ähm, alles, was man im konservativen Milieu vermutet gehört zu Polen dazu. Also ähm, Fremdenfeindlichkeit, ja. Antisemitismus, Homophobie. Mhm. Ähm, Habe ich schon Rassismus gesagt? Ja, ne?
1: Äh, kann sein, aber kann nicht schaden, ja. das doppelt zu so nennen. Ähm,
0: äh, ja, aber starre Geschlechterrollen, Misogynie äh, Militarismus, also alles, was man sich... Ja, natürlich, religiöser Fanatismus, wie konnte ich das vergessen? Also alles, was man sich unter dem großen äh, Begriff Konservatismus vorstellt... Alles, was der
1: Konservatismus Schlechtes drin. hervorgebracht hat, sammelt genau. sich in Polen, oder wie?
0: Genau. Hm. Aber, das ist wieder etwas, wo ich ganz vorsichtig wäre mit den Begrifflichkeiten. Mhm. Ähm, natürlich, man kann, man kann es Rassismus nennen, wenn... Wenn ähm, ein Witz im Fernsehen kommt, da sitzt halt ein Schwarzer in einem Orchester und, und spielt irgendwie in der Big Band und jemand hält ihm das Mikrofon vors Gesicht und fragt ihn was in Negersprache in Anführungsstrichen und er antwortet in lupenreinem Polnisch und der ganze Saal berstet vor Lachen so Das ist so dieses Hund am Steuer, äh, ja. dieser Hund am Steuereffekt. So schaut euch das an, ein Neger und er spricht in einer komplexen Sprache. Ähm, natürlich, aus westlichen Augen betrachtet ist das Rassismus und zwar allerübelster. Ähm,
1: das könntest du aber so im, im deutschen Fernsehen auch bringen und es würde auch gelacht werden.
0: Ja, nee, du kannst, du kannst zu einem Schwarzen nicht in Negersprache sprechen. Also du weißt, was also, ich meine. Du, diese Du, 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 haben du Bimbo,
1: hauen Trommel.
0: Genau, so, ganz ja, genau.
1: Ja, stimmt, das ist, nee, das würde ja, gut sein, dass es so ist. Das, das, das geht einfach gar tagen.
0: nicht. Und du könntest ja. auch nicht diese Blackface-Nummer bringen, dass sich einfach ein weißer mit Schuhcreme anmalt und da so den Schwarzen mimt. Könntest ja, du auch ja nicht Jedenfalls bringen. nicht, um
1: einen Witz zu erzählen. Ja. Genau. Ja.
0: Und ähm, in Polen ist das eine andere Sache, weil die Auseinandersetzung, die bei uns im Westen stattgefunden hat, die hat in Polen sehr, sehr lange nicht stattgefunden. Ähm, homogene Gesellschaft war ja das Stichwort. Mhm. Und eine homogene Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die wenig Diversität hat, wo einfach ethnisch ähm, Einheitlichkeit herrscht. Und im Zeitalter des Kapitalismus, natürlich auch vorher, war ein dunkelhäutiger Mensch auf polnischen Straßen einfach nicht gesehen. Ja, das war ein, also ein Phänomen, das man nicht kannte. Man begegnete keinem dunkelhäutigen Menschen auf einer polnischen Straße. Gab es in
1: Polen überhaupt Ausländer im Sinne von, man sieht dir an, dass du aus einem fremden Land oder vielleicht von einem fremden Kontinent kommst?
0: Nein, das gab es nicht. Es gab Griechen. Irgendein Teil der griechischen Geschichte hat uns viele Griechen beschert, die einfach dann bei uns lebten. Als, als politische Flüchtlinge, glaube ich. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ja, weil es war ja auch also, lange genug
1: Diktatur, Griechenland.
0: Ja, ja, genau. Aber die Griechen, die waren ähm, gut angepasst und man hat sie jetzt nicht wirklich als anders äh, Artige erkannt. Also, sie haben sich nicht so sehr unterschieden. Also, sie es hatten, gab noch nicht mal, es gab eine, noch nicht
1: mal die, die äh, Vietnamesen, die ja in der DDR rumgelaufen sind. Also,
0: ich glaube, die gab es schon, aber nicht bei uns. Okay. Und ähm, das, das Wichtige ist halt, nicht nur sah man diese Menschen nicht, sondern man hat auch gar kein Bewusstsein gehabt für. Für die Problematiken, für die der Westen längst Bewusstsein hatte, weil er sich mit seiner eigenen Schuld auseinandersetzen musste. Nämlich äh, hier Kolonialismus, Imperialismus etc. Mhm. Äh, diese ganze postkolonialistische -Kolo Literatur, ähm, in der die Perspektive der Schwarzen thematisiert wird, in der überhaupt dieses ganze Problem thematisiert wird, das Phänomen Rasse, mhm. Das wurde an polnischen Universitäten nicht behandelt, weil es einfach auch nicht zur eigenen Geschichte gehörte. Das bedeutet, dass, ähm, äh, dass wenn man halt ähm, äh, Aussagen über den Schwarzen traf, dann hatte das äh, keinen Rassismus in sich. Das war schlichte Unkenntnis, die mhm. ich als Exotismus bezeichnen würde. Das bedeutet, man weiß nichts über irgendein Volk, man weiß nur, dass es eine dunkle Hautfarbe hat, dass es irgendwo lebt, wo man sich selber hinseht, hinsehnt, nämlich hm. auf einer Insel, Hulagula. Und da hängen halt die Kokospalmen in in die Wellen hinein und ähm, irgendjemand spielt hawaiianische Musik und ähm, Äffchen bereiten dir aus Kokosnusshälften irgendwelche Drinks zu. Das war also die Vorstellung, die man auch zelebriert hat, indem man sich Fototapeten mit mit Trauminselmotiven aufgehangen hat und der schwarze Mann, der war einfach Teil von dieser Welt. Mhm. Und ähm, Insofern war er zwar Stereotyp, aber nicht unbedingt negativ konnotiert.
1: Ja, verstehe.
0: Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt jetzt so einen Skandal oder gab es in den letzten Jahren um das Gesicht -Mujine, äh, Gedicht Mujinek Bambo. Das ist ein Kindergedicht, das von einem schwarzen Jungen handelt. Und der Junge, der klettert halt auf die Palme und die Mama ruft ihn, komm, du musst noch deine Hausaufgaben machen und so weiter. Und es hat das ganze polnische Volk erschüttert, als es hieß, dieses Gedicht müsse man zensieren, denn es sei rassistisch. Niemand hat gesehen, was an diesem Gedicht rassistisch sein soll, weil dieses äh, Gedicht von Anfang an dazu gedient hat, Sympathien für den schwarzen Menschen in den Kindern zu wecken. Denn dort mhm. wird dieser kleine Junge dargestellt als einer von uns. Er wohnt zwar da, wo die Palmen sind, aber er ge geht genauso in die Schule, er hat genauso wenig, keine Lust auf Hausaufgaben etc. pp. Und äh, das wurde dann von den politisch Korrekten quasi so dargestellt, als äh, wenn es ein rassistisches Gedicht wäre.
1: Ist es denn Und eins oder wäre es, ja. wäre es ja. eins, wenn es in Deutschland äh, erschienen wäre?
0: Das wäre es definitiv, mhm. natürlich. Weil... Ähm, ähm, weil wir uns äh, innerhalb von jahrzehnten des akademischen diskurses losgelöst haben von, ähm, der, äh, von der arroganz ähm, einen, einen menschen klassifizieren zu können mhm. nach wenigen merkmalen die, die ihn von uns unterscheiden in seiner also in seiner andersartigkeit wird er ja ganz ähm, total simplifiziert mhm und man erkennt die Eigenheit nicht an, die Individualität. Also bei uns wäre so ein Gedicht nicht möglich, nein.
1: Und was ist daraus geworden? Haben Sie es äh, zensiert?
0: Haben sie. Also ja. neue Ausgaben von diesem Gedicht äh, gibt es äh, jetzt mit zwei gestrichenen Zeilen. Also ich glaube, diese Zeile, wo, äh, wo der Bambo äh, auf den Baum klettert die wurde weggemacht, weil es soll ja nicht die Assoziation erschaffen werden, dass dass der Schwarze sozusagen nur ein besserer Affe ist. Mhm. Und dann gibt es noch eine Zeile, wo, wo der Bambo sich weigert, ein Bad zu nehmen, weil er Angst hat, weiß zu werden. Also, das hat man auch eliminiert.
1: Wobei, das, das echt? das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt arge Probleme, das als Rassismus zu identifizieren. Also, gerade wenn ein, wenn ein, schwarz, ein schwarzes Kind sagt, nee, dann werde ich nachher weiß, finde ich irgendwie lustig. Also.
0: Ja, es ist lustig, aber äh, erzähl das mal hier deinen Freunden von der Twitter-Link. Von der, von, Twitter der Mitschriftfraktion, Mitschrift <lacht> ganz genau. Ähm, nee, also warum ich das jetzt hier so ausführe, ich habe vor ein paar Monaten, ach, vor eigentlich etwas längerer Zeit, einen Blogartikel geschrieben, genau zu diesem Thema. Mhm. Und es gab halt einen kleinen Skandal. Als mein Buch rauskam, denn dort äh, äh, beschreibe ich und sage es ganz deutlich: ein Negerpüppchen. Ja. Also, äh, nein, ich beschreibe aber, es noch aber nicht. Aber genau das ist es ja. Ich sage einfach nur: ich sage einfach nur ein Negerpüppchen. Genau das, ja. was es war. Nicht, war. Genau das, was es
1: war. Das ist halt ja. das Ding. Also, ja.
0: ja. Und ich habe. Äh, verbitterte, nein, nicht verbitterte, ich habe so so verletzte, irritierte E-Mails bekommen, wo drin stand, also äh, könntest du das nicht ein bisschen sprachlich bewusster gestalten und ich finde das ja problematisch und diese Ausdrücke, die dann immer kommen, ich bin da über etwas gestolpert und ähm, mir wurden quasi Schuldgefühle eingeredet, weil ich das Wort Negerpuppe drin hatte. Mhm. Und ich habe es einfach nicht in meinen Kopf bekommen. Dieses Buch ist aus der Perspektive eines sechsjährigen bis achtjährigen Kindes geschildert. Mhm. Das, was das Kind bekommen hat von der Mama, war eine Negerpuppe. Es war keine genau. afroamerikanische Puppe und es war auch keine Pockpuppe. Genau. wir haben People auch, of Color Puppe.
1: Das wäre halt auch, wenn ich über meine Kindheit schreiben würde, ich müsste auch über die Negerkussbrötchen schreiben. Ja. Ähm, und würde mich auch, glaube ich, weigern, das zu, dass das jetzt irgendwie dann dann äh, äh, sozial um, verträglich umzuformulieren, weil es dann immer nur letztendlich, das ist ja sowieso das Problem bei, bei bei Lauter diesen 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 ganzen Sachen. In dem Moment, wo du es umformulierst und es bemüht klingt, sagt das Gehirn des Lesers sowieso ja, Negakus.
0: Ja, natürlich, halt, klar. Ne? Ja. Also schon, und,
1: schon schon äh, gab es gab es da viele Zuschriften oder waren das wieder nur die üblichen fünf Verdächtigen? Nee, da
0: gab also klar klar die Verdächtigen waren natürlich dabei. Ähm, es gab eine rege Diskussion, die mich ein bisschen an das äh, an den Verstand der Leute hat glauben lassen. Also das kann man auch immer noch in meinem Blog nachlesen. Der hm. Artikel heißt die Negerpuppe, also ist ergoogelbar. googelbar. Und ähm, viele Leute haben sich ebenfalls mit mir zusammen ähm, dagegen aufgelehnt in diesem Fall von Rassismus zu sprechen. Mhm. Und es war selbst nicht Rassismus, wenn früher in Polen ähm, es um Negerpuppen ging. Das kann gar kein Rassismus gewesen sein, denn der Rassismus, das ist auch wieder ein Begriff aus dem westlich-akademischen Diskurs. Und den kann man nicht ohne weiteres auf andere geschichtliche und soziale Konstellationen in anderen Ländern anwenden. Das sind ja historisch gewachsene Begriffe, die sind nicht ohne Grund da.
1: Was jetzt? Neger in Polen? Wie äh, Gab es gab's in Polen überhaupt den, den oder meinst du den Begriff Rassismus?
0: Ich meine jetzt den Begriff Rassismus, aber um zum Neger zurückzukommen, es gab nicht den Neger in Polen, es gab den Muzin und das war der Moor. Also mhm. es hatte eigentlich eine andere Etymologie als diese ja. rassistische. Ähm, aber der Begriff Rassismus, den kann man nicht jeder Gesellschaft überstülpen, gleichermaßen. Weil nicht jeder dieselben kulturellen Erfahrungen gemacht hat, wie eben der Westen mit seinem äh, Kolonialismus.
1: Okay, aber ist das nicht, ist Rassismus nicht eher eine, eine, wie nennt man das denn, eine Funktionsbeschreibung? Also ich kann, letztendlich ist Rassismus doch immer jemand anderen beurteilen nach äußeren Merkmalen die ich zu einer Rasse zugehörig ja, das stimmt. empfinde. So Und ich würde das jetzt doch stimmt. mal denken, dass selbst der, der der gemeine Pole in den 80er Jahren, wenn der einen Schwarzen gesehen hat, würde er doch auch gesagt haben, ah, da, ein Schwarzer, der ist anders als ich, weil er schwarz ist.
0: Ja, Auf welche Weise ist er anders, anders ist. Das ja, ist dann die klar. Frage,
1: ne? also das, 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 ob er jetzt die Frage für minderwertig ist auch, ob man, hält oder nicht.
0: Eben Eben, das ist nämlich der Unterschied. Hält man diesen Menschen für minderwertig? Mhm. aufgrund seiner Hautfarbe oder aufgrund des Konzeptes, was man von Rasse hat. Nein, das war definitiv nicht der Fall. Mhm. Diese Menschen waren anders. Ja. Und sie wurden äh, fälschlicherweise als primitiv und homogen dargestellt. Ja. Also so ein bisschen wie der Kannibale im Bananenröckchen, der so mhm. aus einem, aus einem Gebüsch hinausstarrt, ja. Aber das waren keine, Feindlich gesinnten Stereotype. Verstehe. Das ist heute ist das anders. Da gibt es echten Rassismus. Also wo man wirklich sagt: Hier, der Neger, ne, der gehört nicht in unser Land und mhm. ähm, äh, wo man auch seinen, seinem ärgsten Feind wünscht, dass seine Tochter einen Schwarzen heiratet und so.
1: Ach, und das ist, das, das ist, ist jetzt äh, auch tatsächlich, es sind doch die Schwarzen, die es abkriegen in Polen. Absolut. Also die sind das Opfer. Aha.
0: Ja, also heute heute mittlerweile ist das so. Da kann man nicht mehr von Exotismus reden, weil es gibt Schwarze in Polen und es gibt genug Wissen über Schwarze und der akademische Diskurs ist auch bekannt auf ähm, osteuropäischen Universitäten. Alles ist zugänglich, man kann in andere Länder reisen, man sieht die Schwarzen, man hat Kontakt mit ihnen. In so einem Zusammenhang kann man dann durchaus von Rassismus hm. sprechen. Was ich halt so dermaßen nicht leiden kann, ist diese Überheblichkeit der politisch Korrekten aus dem Westen, ja, ja. die äh, ihre Scheiße äh, überall halt rumtröten müssen und 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 jedem ein schlechtes Gewissen machen und überall Schuld einreden wollen und selber nicht den, die geringste Ahnung haben, was in diesen Ländern eigentlich passiert, was dahinter steckt. Aber Hauptsache so, das eigene Wissen äh, für ähm, obligat halten. Das sind, halt, das, ist, das,
1: ja, das sind halt die, ne, someone is wrong on the Internet, Klugscheißer.
0: Ja, ganz genau. Halt Und auch diese <lacht> Überzeugung, man hätte nicht nur die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern das wäre halt normal, das wäre halt so natürlich, tolerant zu sein. Es ist nicht natürlich. Nee, äh, das ist
1: harte Arbeit. Ganz genau. Das
0: ist harte Arbeit und das ist ein ständiges Lesen und sich Beschäftigen mit. Und wenn es in einer äh, Gesellschaft nicht passiert, wenn man sich dort nicht mit bestimmten Dingen auseinandersetzt, was nicht die persönliche Schuld von einzelnen Leuten ist, sondern meistens von irgendwelchen Systemen, dann darf man sich diese diese Überlegenheit einfach nicht erlauben. Also finde ich extrem kurzsichtig.
1: Mhm. Wovon wovon leben in Polen eigentlich die Neureichen, die sich da diese Paläste hingestellt haben? Von Abzocke. Ich weiß. Es. Wen, wen zocken die womit ab?
0: Ich weiß es also gab's nicht. Also
1: gab es da auch so die, die, die üblichen Nachwände Gebrauchtwagenverkäufer mhm. und Versicherungsdrückerkolonnen mhm. und sowas?
0: selbstverständlich eine riesengroße Basarlandschaft auch wo die Leute einen Schrott verkauft haben an die Willigen so äh, London New York Tokio Lederjacken mit Goldfaden und so also äh, totalen Schrott der nach dem ersten Mal Waschen äh, schon als Putzlappen benutzt werden kann ähm, also diese Bazarhändler, die waren die haben richtig Geld gemacht außerdem gab es einen riesigen Esoterikboom mhm. Und zwar alles von Aloe Vera-Creme bis ähm, Bücher über Engel und äh, irgendwelche Wunderheiler, verschwindenden Schmuck, der sich in der Luft auflöst. Dieser ganze Schwachsinn, also das, damit haben sich die Leute wirklich sehr bereichert. Ähm, ich weiß aber nicht, wer genau das war, das können auch ganz normale Unternehmer gewesen sein. Gibt es ähm, denn
1: so wie den russischen Oligarchen auch den polnischen Oligarchen?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich zu diesem Milieu nie Kontakt hatte. Mhm. Alles, was ich halt mitbekommen habe, waren diese absurden Villen, die überall zwischen den grauen Blöcken äh, hervorschossen und, ähm, und halt die Bazare, wo, wo wirklich so viel Umsatz gemacht wurde mit so einem Schrott und ich weiß auch gar nicht, ob die Leute sich damit bereichert haben, ehrlich gesagt, aber ähm, nee, kann ich wirklich nicht sagen. Ich, mhm. ich kenne ich kenn mich damit nicht, nicht aus mit diesen mit diesem neuen Adel.
1: Wir sind eigentlich immer noch im Jahr 1991, ne? wo du nach Polen kamst und auf einmal äh, war alles grau.
0: Ja, genau. genau. Und ähm, wenn man heute nach Polen fährt, ist es halt nicht mehr so. Es ist nicht mehr so grau, es ist etwas bunter, weil die Affen halt mit ihren Pinseln und so da mhm. rumgeschmiert haben. Und nach wie vor ist sehr viel Werbung da, Werbung, die sich immer stärker nach äh, nach westlichen idealen orientiert kommt das Aber auch passt, in der polnischen gesellschaft
1: an also verwestlichen die
0: das ist das ist wirklich schwer zu sagen das ist eine ganz komplizierte sache ich denke dass es vielen sehr leicht fällt sich zu verwestlichen weil diese verwestlichung äh, ja auch mit vorteilen einhergeht mit ähm, mit einem größeren Handlungsspielraum, mit persönlicher Freiheit, mit, mit der Möglichkeit, sein Leben selbst zu gestalten und ähm, äh, selbst bestimmen zu können, was man macht und was man nicht macht. Äh, obwohl die Polen immer eigentlich gemacht haben, was sie wollten, aber äh, so. Man hat einfach mehr Perspektiven. Und genau das wirkt auf andere Polen total lehnend. Die sagen heute... Äh, naja gut, wir haben jetzt Freiheit, aber in Wirklichkeit sind wir alle viel unfreier, als wir es jemals gewesen sind. Mhm. Weil wir halt hier festsitzen mit Möglichkeiten, äh, die wir uns gar nicht leisten können. Man bietet uns fünf verschiedene Produkte an, aber wir können uns keins von denen leisten oder man, äh, man zwingt uns irgendwelche Lebensstile auf, die gar nicht zu uns passen. Oder ähm, früher hat man einfach eine Ausbildung gemacht und hatte einen Job, lebenslänglich. Mhm. Und plötzlich muss man sich bewerben, man muss Entscheidungen treffen. Dieses Entscheidungen treffen, äh, ich glaube, das ist, das ist auch das große Problem der Freiheit. Äh, denn früher hat man Entscheidungen anders getroffen. Da hat man halt gesagt, naja, wenn es was wird, dann wird es was, wenn nicht. Also egal, wofür man sich entschieden hatte, ähm, meistens hatte man sowieso keinen so großen Einfluss. Ja. darauf. was da Und wenn
1: man mal ein Eis essen wollte, gab es halt Eis.
0: Ganz genau. Mhm. Und jetzt plötzlich wird man überwältigt von dieser ähm, von diesem Zwang auszuwählen. Und die Entscheidungen haben Konsequenzen. Und mhm. niemand kann dir diese Verantwortung nehmen. Niemand sagt äh, äh, hier, so wird es gemacht und es wird schon richtig sein. Ja. Und das kann unglaublich lähmend wirken, wenn man 20 Jahre seines Lebens in einem ganz anderen System gelebt hat. Also der Westen wird halt einerseits embraced von den Leuten, die äh, von ihrer Persönlichkeitsstruktur her sowieso Abenteurer sind und von von der großen weiten Welt träumen und kein Problem damit haben, auch auszuwandern und wird sehr skeptisch gesehen von denjenigen, die fühlen, dass man ihnen etwas aufgezwungen hat, was was gar nicht so richtig zu ihnen passt. Und auch diese ähm, diese Verwestlichung, da gibt es schöne Beispiele aus der Werbung. Ähm, am Anfang, es gab ja keine keine Werbeleute äh, in Polen, weil es keine keinen wirtschaftlichen Wettbewerb gab. Und ähm, Anfang der 90er Jahre hat man viel Werbe ähm, Werbung, also Videoclips, äh, hm. Werbeklips importiert aus dem Westen. Man hatte also... Zum Beispiel einen Werbeclip für Waschmittel. Und mhm. da kam ein Typ äh, an die Tür, hat geklopft, also so ein Vertreter. Und eine Frau hat ihm aufgemacht und hat die Frau dann zugelabert, warum dieses Waschmittel so geil ist. Ja. Die zweite Werbung war, dass eine Frau äh, mit Meister Propper oder General Bergfrühling oder sowas ähnlichem ihr riesengroßes Bad geputzt hat. Das waren beides Werbungen, die... Ähm, phänomenal floppten in Polen. Und zwar die erste, weil es in ganz Polen keine einzige Hausfrau gibt, die sich von einem Mann etwas sagen lässt. Die lässt sich von einem Waschmittelvertreter nicht sagen, was das beste Waschmittel ist. Die weiß, was das beste Waschmittel ist. Also das hat total gerüttelt so an, an, an diesem Hausfrauen-Selbstbewusstsein der Polinnen. Das ging also gar nicht. Diese Werbung floppte, das Waschmittel floppte. Und General Bergfrühling, da hat man sich auch gefragt, warum putzt diese Frau ein Badezimmer, das so groß ist wie unsere ganze Wohnung? Das ist nicht unser Badezimmer, was sie da putzt. Also es hat komplett diese Identifikation gefehlt. Ja. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, wie ähm, wie der Westen es schwer hat, es sich einfach so, ja, sich einfach so mal da breit zu machen.
1: Ähm, und das ist jetzt aber immer noch 1991. Mittlerweile sollte es dem Westen gelungen sein, oder?
0: Schon. Also wenn ich mir die Werbung angucke, tut mir echt alles weh. Das, <lacht> das. Ähm, äh, man hat sich an den, an den Scheiß gewöhnt, würde ich sagen. Also die Leute akzeptieren es. So wie wir das neue Betriebssystem von Apple akzeptieren müssen, werden letztendlich, weißt du? Mhm. Man, man kann sich halt damit arrangieren. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die das äh, alles tatsächlich gut finden.
1: Das ist die Moderne. Wir arrangieren uns halt mit dem, was da ist. Genau. Ja. Mhm. Gibt es eigentlich viele polnische Auswanderer?
0: Ja, das ist die größte Auswanderungsgruppe überhaupt, glaube ich. Also ich habe... Ähm, bei dem ersten Gespräch, was wir geführt haben, damals im groben Unfug, mhm. da habe ich dir ja gesagt, dass es der polnische Traum ist, das Land zu verlassen, so wie mhm. es der amerikanische Traum ist, Millionen mit Teller zu verdienen. Und das ist eigentlich bis heute so. Früher sind die Polen nach Amerika bevorzugt ausgewandert und nach Deutschland. Mhm. Und heute wandern sie nach Großbritannien aus, nach Irland, äh, weiterhin auch nach Amerika. Also es gibt wirklich sehr viele polnische Auswanderer. Und äh, früher sind sie ausgewandert aus wirtschaftlicher Not. Das waren einfach Wirtschaftsflüchtlinge, würde ich mhm. mal behaupten. Oder einfach Romantiker, die von, von äh, Staaten träumen, in denen es die Freiheit gibt. Also das waren Flüchtlinge vor dem System sozusagen. Und heute äh, gibt es viele Arbeitsmigranten. Also Menschen, die eigentlich nur rüberfahren, um dort zu arbeiten. Und die schicken dann halt das Geld in die Heimat. Mhm. Und viele davon bleiben dann auch dort hängen und, und gründen dort ihre Familien. Mhm. Ähm Aber ja, es gibt, es gibt wirklich sehr viele polnische Auswanderer. Eine große polnische Diaspora, die Polonia wird sie genannt. Überall in der Welt zerstreut.
1: Wie reagiert der Pole auf dich, wenn du da langläufst und äh, mit ihm Polnisch sprichst? Also re reagiert er dann auf dich, als wärst du eine Deutsche, die gut Polnisch kann?
0: Ähm also ich habe relativ früh gemerkt, wie schwer man es hat, wenn man ausgewandert ist und die Chance genutzt hat, die andere nicht genutzt haben. Das heißt, dass in den ersten äh, paar Jahren, wo ich in den Ferien nach Polen gefahren bin, immer so eine gewisse Distanz zu mir geherrscht hat. Obwohl ich mich gar nicht verändert hatte. Ich war ja immer noch dieselbe schlecht gekleidete ähm, äh, polnisch sprechende, lebenslustige Krokette. Ähm, ob, obwohl, also obwohl ich dieselbe war, hat, hat der Blick auf mich hatte der Blick auf mich sich verändert, weil jetzt nämlich die, die Freundinnen von damals dachten, oh, die wohnt jetzt in einem Palast, mm, die trägt jetzt Mickey-Maus-Klamotten. Mm. Ja, das ist, das ist halt äh, so, ich habe mich immer blöd gefühlt, so als wäre ich denen etwas schuldig, so als, als hätte ich etwas falsch gemacht, ähm, als, als wäre ich überlegen, aber gegen meinen Willen weil sie mich so halt gesehen haben und mhm. sie haben mit mir auch so komisch gesprochen, als wäre ich irgendwie eine, ähm, eine eine Prinzessin, die aus einem fernen Land zu ihnen gekommen ist und das war mir furchtbar unangenehm und ähm, ich hatte ich hatte so den Eindruck, dass dass man, wenn man einmal nach Deutschland ausgewandert war, für immer, der aus Deutschland war, also die ja. Tante aus Deutschland, der Onkel aus Deutschland und an uns wurden dann bestimmte Erwartungen gestellt. Man musste mit einem tollen Auto zurückkommen, ja. man musste reiche Geschenke mitbringen, 20 Haribo-Tüten, pflege Artikel, Kosmetik etc. Man musste die ganze Familie einkleiden. Also was heißt musste? Niemand zwang uns dazu, aber das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja? Die im hm. Westen, die haben Kohle ohne die Ende. Ja, und deswegen genau. ja, Obwohl das nie so war, wir mussten ja uns alles irgendwie vom, vom Mund absparen, hm. aber ähm, diese Erwartung wurde an uns gestellt und zwar sowohl von Polen als auch von uns selbst. Also so, äh, hier, wir sind entkommen, wir sind der Katastrophe, die Polen darstellen, entkommen und wir haben jetzt die Pflicht, äh, unsere, unseren Wohlstand wenigstens zu teilen.
1: Wie ist Polen überhaupt so katastrophal geworden? Du hast das ja vorhin auch als sehr schmuddelig beschrieben. Warum war das so schmuddelig? Naja, Hat keine also mehr ich, Bock ich bin, gehabt.
0: Also ja natürlich, ich, ich bin ja wirklich nicht so der Fan vom Kapitalismus, aber andererseits schon. Und zwar das Wettbewerbsprinzip. Das macht schon sehr viel aus. Weißt du, wenn du das Gefühl hast die ganze Zeit, dass du sowieso nichts verändern kannst, dann gibst du dir auch keine Mühe. Ja. Einmal das. Ähm, zweitens, dieser fehlende Anschluss zur Westen natürlich. Wenn man, ähm, wenn man keine befruchtende Kommunikation pflegt, hat man auch keine neuen Ideen. Mhm und dann natürlich auch die Restriktionen vom System aus. Zum Beispiel diese, diese Klotzbauten. Das war ja nicht so, dass die dass die Menschen das total geil und schön fanden, äh, diese Trabantenstädte zu bauen oder sich solche Klötze aufzustellen. Nein, äh, das wurde alles vorgegeben. Das mhm. heißt, wenn du ein Haus bauen wolltest, konntest du aussuchen zwischen ein paar bestimmten Häuserformen und die waren nun mal alle klotzförmig und ohne Dach, also mit Flachdach. Mhm. Und da hattest du quasi die Auswahl zwischen Scheiße und Scheiße. Also hm. es, es gab nicht wirklich diesen Handlungsspielraum. Und äh, ja, so dieses Graue und Schmuddelige, gut, das kommt einerseits von der Umweltverschmutzung, die es dort gab. Ähm, während der 80er Jahre war Klar. das irgendwie, äh, zumindest in Schlesien, so die verseuchteste gegen Polens.
1: Hat man in der DDR ja auch.
0: Ja, genau. Naja und auch ähm, auch so dieser Mangel an Umweltbewusstsein, von, mhm. davon erzählen mir Freundinnen aus Russland auch immer, wenn sie so in die Heimat fahren, dass, ähm, dass ähm, Umweltbewusstsein und die Verantwortlichkeit ähm, dafür, dass das etwas ist, was noch entwickelt werden muss in den Ländern. Während hier jedem Kind in, in der achten Klasse erklärt wird, wie es den Müll zu trennen hat, also ja. es, ich kann mich noch erinnern, wie der grüne Punkt äh, eingeführt wurde, was das für ein Theater war, äh, das wurde uns richtig eingebläut. Aber, und hm. sowas gab es in Polen halt nicht. Es, es gab keine, äh, keine Mülltrennung oder keine Initiativen zur Säuberung von Wäldern oder was weiß ich. Also keine Instanzen, die sich auch darum gekümmert haben, dass diese Sachen eingehalten äh, werden.
1: Aber worum hat man sich denn dann gekümmert? Einfach um gar nichts? Also ich weiß auch jetzt so gar nicht, wofür Polen dann irgendwie bekannt wäre. Was hat Polen exportiert? Was hat Polen den gemacht Papst. all die Jahre? Ja. <lacht> Polen, Land der Päpste.
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen traurig, dass alle berühmten Menschen aus Polen eigentlich nicht in Polen lebten. Mhm. Wir haben also den Papst. Wir haben den Nobelpreisträger Czesław Miłosz der war ähm, äh, der, der war nach Amerika ausgewandert dann gibt es Kopernikus wo Leute gesagt haben eigentlich war der Deutscher dann gab es Chopin, wo die Leute immer noch sagen der war eigentlich Franzose äh, also alles solche uneindeutigen Sachen aber das waren alles Polen oder, oder Marie Curie oder was in Frankreich es war auch keine in Polen lebende Frau
2: mhm.
0: ähm Trotzdem war Polen nicht bedeutungslos, einfach nur unbekannt. Und das ist bis heute das Problem von diesem Land. Mhm. Oder vielleicht auch nicht das Problem, sondern vielleicht auch die Chance, dass es, dass es eben dieses unentdeckte, geheimnisvolle Land bleiben kann. Ähm, Polen hatte zum Beispiel immer fantastische Filmemacher und Literaten. Aha. Unglücklicherweise sind polnische Filme und polnische Bücher, sofern sie halt zur guten Literatur zählen, für einen westlichen Leser nicht entschlüsselbar. Äh, besonders im Kommunismus haben die Filmemacher und die Schriftsteller auf eine Weise geschrieben, dass sie die Zensur umgehen konnten. Mhm. Und daraus ist großartige Kunst entstanden, weil sie sehr viel mit dem Element des Absurden gespielt haben, mit Metaphern, mit Ellipsen, mit, ähm, also äh, wirklich total tief in die Trickkiste des Allegorischen oder was gegriffen, um bestimmte Missstände zu zeigen, ohne sie direkt anzusprechen. Und das ist ja eigentlich, was Kunst ist. Und es ist wirklich, es sind ganz fantastische Sachen dabei rumgekommen, die aber leider schlecht übersetzbar sind. Man muss sie einfach kapieren, um zu wissen, worum es geht. Man muss wissen, was, was sie genau thematisieren, um, um den Witz darin zu erkennen. Also das ist halt schwierig. Und wen haben wir denn noch? Ja, Avenger haben wir, aber auf den war Polen nie besonders stolz. Zumindest Warum eigentlich den, nicht? In den Anfangsjahren. Der galt den Leuten halt so ein bisschen als Idiot.
1: <lacht> ja stimmt. Der soll ziemlich doof gewesen sein, ne? Ja.
0: Also ähm,
1: ich Gorbatschow weiß, muss ja auch so ein ziemlicher Stullekopf gewesen sein hat mir nee, jemand erzählt, der den kennengelernt hat, mir hat mal jemand erzählt, der den kennengelernt hat, sagt, das ja. ist halt ein Bauer gewesen, also, ja. der hätte eigentlich nie, der hätte eigentlich nie Staatspräsident sein dürfen, und das ja. haben sie ihm auch nie wirklich verziehen, dass äh, er als Bauer so schlau war, zu sagen, so, das geht halt jetzt nicht mehr anders, mhm. per und, äh, ja. und, Glasnost, ja.
0: Also, als ich 91, 92, äh, wenn ich mich an diese Jahre erinnere, da gab es Witzebücher über Wałęsa in jeder ach, Bücherei Schande. zu kaufen. Da wurden seine Zitate herumgeworfen, äh, so wie, ach ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann. So wie hat George einfach, Bush? Ja, ganz also genau. W, ganz Dys, genau ganz es gab genau. ja auch mal
1: das George W. Bush Dyslexikon.
0: Ja. <lacht> Exakt, ja, und das, es kam halt zur Reproduktion dieser ganzen Witze und, und, und seiner Zitate und was er alles gesagt haben soll und alles hat darauf hingewiesen, was für ein Depp er ist, was für ein Bauer er ist, wie, wie einfach gestrickt er ist.
1: Aber warum haben die sich denn so drüber lustig gemacht? Immerhin ist doch, also zumindest ist in meiner Wahrnehmung, hat äh, äh, Valenza, wie wir ihn nennen, ähm, ja. <lacht> Lech Valenza <lacht> oder wie sie dann später alle gesagt haben, Valenza, ähm, äh, hat der doch äh, letztendlich Kraft seines Geistes und eines Kugelschreibers, auf dem der Papst drauf ist, den Kommunismus besiegt.
0: Ja, in der Tat. Später hat man das anerkannt. Aber du musst halt wissen, diese Solidarność-Bewegung, die war ja auch nicht, das war ja, du kannst ja auch nicht sagen, dass das ganz Polen betroffen hat. Das hat mhm. die Leute betroffen, die wirklich dabei waren, die in den großen Städten waren und die den Mut hatten und die sich zusammenraufen konnten, die auch ein bisschen eine rebellische Persönlichkeit hatten. Aber die ganzen anderen Leute auf dem Dorf, die wussten über die Solidar nicht nur, dass das Rabauken sind, dass es das irgendwelche äh, Typen sind, die für Unruhe sorgen. Mhm. Und sowas wollte man nicht. ja? Das waren das waren ähm, Barbaren. Ja. Menschen, wo, wo man nicht weiß, warum schreien die jetzt alle so rum. Und ähm, das hat einem, das wurde ja auch verstärkt von der Propaganda im Fernsehen, da wurde mhm. gegen diese Leute gehetzt. Und das war also nicht die Mehrheit der Polen, die da die Solidarność aufgezogen
1: hat. Ist denn eigentlich für die Mehrheit der Polen oder überhaupt für den den Polen auf dem Land durch das, was Solidarność ähm, hinbekommen hat oder zumindest angeschoben hat, ist für diese Leute das Leben besser geworden oder schlechter geworden? Weil wenn man sich Russland anschaut, für die ist das Leben eben schlechter geworden auf dem Dorf. Für,
0: ja, für ich würde auch nicht sagen, dass das Leben besser geworden ist für die Polen. Vor allem in den ersten Jahren war es Total schwierig. Also da haben die Leute so wenig verdient, dass sie kaum über die Runden kamen. Viele haben ihren Job verloren. Mhm. Äh, es gab einen großen Anstieg an Alkoholismus, Kriminalität, ähm, diesen ganzen Problemen. Und äh, bis heute würde ich nicht sagen, dass es den Leuten da jetzt besser geht oder gut geht. Also die, die wirklich daraus äh, diese Situation nutzen konnten, die daraus Nutzen zu, zu schlagen, wussten, äh, denen geht es natürlich besser.
1: Ja, das ist ja immer so. Ja. ja. Ähm, ich fragte eben und wir schwiffen ab, äh, wie wirst du von Polen gesehen? Also wirst du als Deutsche gesehen und wie sehen die Deutschen Nee, wie sehen die Polen dann, die Deutschen? Das sind Zwei-Komponenten-Frage. Ähm wahrscheinlich müsste ich dich eher fragen, wie du dich fühlst, wenn du in Polen unterwegs bist. Und wie fühlst du dich eigentlich, wenn du in Deutschland unterwegs bist?
0: Ja. Tja, was soll ich sagen?
1: Das ist Das Übliche, was alle sagen, die so eine ähnliche Biografie haben wie du, zerrissen? Nö. Nicht?
0: Ich, mich nervt das immer so, was die, was die anderen Leute über ihre komische zerrissene Identität haben äh, sagen. Ich bin mir ist überhaupt dieser Heimatgedanke ein bisschen fremd,
2: mhm.
0: weil Heimat für mich kein physischer Ort ist. Das Echt ist nicht? das ist nicht diese Erde, weißt du. Das ist Heimat ist ist eine ganz bestimmte Konstellation, die zeitlich gebunden ist. Mhm. Heimat ist das, wo man seine ersten Erfahrungen gemacht hat, wo man die ersten Dinge über die Welt gelernt hat, wo man erste Beziehungen geknüpft hat mit anderen Mitmenschen, mit der Mutter, mit der Großmutter. Äh, also alles das, was wirklich die Fundamente aller weiteren Entwicklung bildet. Das ist für mich Heimat. Mhm. Und diese Dinge kann man nicht zurückholen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man nicht in die Heimat zurückkehren kann, weil sich nämlich alles verändert. Die Leute von damals sind nicht mehr die Leute von heute. Mhm. Viele sind weggezogen, einige sind gestorben, die Zimmereinrichtungen haben sich verändert. Also wenn sich in der Heimat <lacht> wirklich nichts verändern würde, dann wäre das vielleicht für mich nachvollziehbar, warum man in die Heimat zurückkehrt. Aber wenn ich jetzt nach Polen zurückkehre, ich ich kehre nicht in meine Vergangenheit zurück. Mhm. Ich habe irgendwie diese Verbindung verloren.
1: Hast du das an, an gar keiner Stelle? Also ich, mir geht es so, wenn ich in Köln am Rhein stehe, dann habe ich so ein Gefühl von Heimat oder zumindest von mhm. zu Hause.
0: Ich fühle mich ehrlich gesagt total vertrieben. Ähm,
1: Ständig oder wenn du in Polen bist? oder, oder Wenn ich in Polen
0: bin. Wenn ich in Polen bin, fühle ich mich traurig. Grundsätzlich. Eine riesengroße Melancholie schwappt über mich hinweg. Ähm Und das liegt daran, dass ich ständig überlege, wer ich wäre, wäre ich dort geblieben oder wie ich sein könnte, wenn ich dort leben würde. Oder welche Anteile von mir ich irgendwie in mir selber abtöten musste, um deutsch zu werden. Mhm. Und ähm es macht mich einfach traurig, weil das etwas ist, was man haben kann, aber dann doch nicht haben kann. Man spricht die Sprache, man kennt die Kultur, man kennt die Leute ein bisschen, kann sie einschätzen. Man weiß, wo es zum Bahnhof geht. Es, es ist halt nichts Fremdes, aber es ist immer noch, es ist schon zu fremd geworden oder man, man findet einfach nicht mehr, den, man hat den Anschluss verloren. Mhm. Man hat so ein bisschen den Anschluss verloren und ähm, man kann nicht zurückkehren in diese Welt, jedenfalls nicht ohne weiteres. Und ich denke halt, wie wäre ich, wenn ich so jetzt mit polnischen Studenten abhängen würde, die polnischen Studenten sind so viel anders als die Deutschen, auch die Schüler, die Menschen sind viel offener, herzlicher. Äh, weniger asozial, da, da hat es ja nie dieses kompetitive Element gegeben, so wir sind was Besseres, wir sind hier die Coolen und du bist die Außenseiter. Das, mhm. das war nicht so ein verbreitetes Phänomen. Es, es ging vielmehr um Gefühle, um, um echte Authentizität, um, ähm, um, um Dinge, die, die ich in Deutschland schon immer vermisst habe und die ich immer noch vermisse. Und es macht mich einfach traurig, wenn ich dort bin und, und sehe, wie es hätte sein können. Andererseits also es gibt halt so immer dieses Ideal, ich, wie, wie könnte ich sein oder wie viel weniger geschädigt könnte ich sein, wenn ich dort geblieben wäre. Die zweite Variante ist, äh, wann genau hätte ich mich dort umgebracht, <lacht> äh, wenn ich dort geblieben wäre. Okay, ich wollte gerade fragen, wäre das denn betrachten. auch wirklich
1: ein besseres Leben gewesen?
0: Eben nicht. Ich glaube nicht, weil ähm, ich sehe halt diese eine Seite. Ich sehe, oder lass es mich so erzählen. Also ich bin jetzt mit meinem Freund nach Polen gefahren und wir waren zuerst in Sakopane. Das ist eine dörfliche Gegend. Und ihm ist aufgefallen, dass dort nur Typen mit raspelkurzen Haaren rumlaufen, mit diesem militärischen Haarschnitt. Mhm. Ganz kurz. Und wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, ähm, Männer zu zählen mit langen Haaren. Wir haben nicht einen gefunden. Es, es war einfach keiner da. Und in Krakau wiederum war es umgekehrt. Da mussten wir uns ein Spiel draus machen, Männer mit Glatze zu suchen, weil irgendwie alle lange Haare hatten. Und ähm, dieser Kontrast, den gibt es in Polen. Es gibt einerseits diese ultrakonservative Scheiße, diese ganzen Nazis, diese militär verherrlichenden die die unglaublich konservativ sind, die auf Gewalt stehen, die Jogginganzüge tragen und mit Baseballschläger rumlaufen. Hm. Und die stehen für das Dorf. Die stehen für diese ganze Repressivität. Und dann gibt es die Städte, in denen ähm, diese langhaarigen Jungs rumlaufen, die äh, auf Freiheit stehen, ja, die total lieb sind, die Heavy Metal hören, die wegwollen wollen von, von diesen, äh, diesen Cis-Männlichen. Und ähm, wenn ich über Polen nachdenke, dann sehe ich eben diese beiden Extreme. Und wenn ich in einer Stadt hätte aufwachsen können, dann wäre was aus mir geworden. Mhm. Wenn ich allerdings in diesem Dorf hätte bleiben müssen, aus irgendeinem Grund sogar gezwungen wäre, dort zu bleiben, keine Chance. Wie Ophelia würde ich im Fluss liegen, <lacht> mit offenem Mund, <lacht> voll gesogen mit Wasserpflanzen und Algen. Nee, ernsthaft. Ähm, ich, ich sehe da... Ich muss da nur einen bis zwei Tage verbringen auf dem polnischen Dorf und bin deprimiert ohne Ende. Was man da auch mitkriegt an Meinungen, an, an Aussagen, das, das geht mir einfach nicht in den Kopf.
1: Wie sind die denn? Hinterwäldlerisch? Oder wie?
0: Ähm, nein, also antisemitisch, homophob, ähm, misogyn.
2: Warum sind ähm, die so?
0: Ich weiß es nicht. Brauchen die einen später? Ich, ich will erstmal hier ein Beispiel okay. äh, bringen. Als ich einmal mit meiner Mutter in Polen war, das muss vor zwei, drei Jahren gewesen sein, äh, da haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht durch unser altes Dorf. Und äh, wir haben drei Frauen getroffen. Und diese drei Frauen haben mit meiner Mutter gesprochen und mit mir in der dritten Form. Also hm? äh, sie haben mit meiner Mutter über mich gesprochen die ich daneben stand.
1: Ja, wie geht's ihr denn?
0: Wie geht's ihr denn? Wie geht's der Tochter? Genau. Und ist sie schon verheiratet und hat sie Kinder und, und so weiter? Und ähm, ich als 30-jährige, unverheiratete, kinderlose und absolut fortpflanzungsunwillige Frau habe mich dort gefühlt, als wäre ich abgestüppelt worden zu einer defekten Gebärmaschine. Ja über die man spricht und zwar so wie hm, wegschmeißen oder zu reparieren versuchen. Oh Gott. Ja, das war wirklich das Gefühl, was man mir da gegeben hat und es war einfach fürchterlich. Ähm,
1: warum sind die so?
0: Warum sind die so? Es ist Dorf. Überall auf dem Dorf findest du solche Leute. Die findest Vielleicht du nicht nur in, die in Oberschlesien, so. die, die findest du auch in Bayern. Die findest mhm. du in jedem deutschen Dorf ganz genauso. Das sind halt die, das, das sind einfach die Mentalitäten. Weißt du, ein, ein Schwuler, der ähm, offen schwul ist und sich auch äußerlich mit den Kennzeichen versieht, sozusagen, der darf auf dem Lande nicht mit Verständnis rechnen. Das ja. ist in jedem Land so.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei uns nicht anders. Ja. Dabei haben die aber doch auch alle Fernsehen und äh, lesen Zeitungen und also die sind ja auch nicht dümmer als wir Städter. Nein. Äh, irgendwas muss doch da, also... Äh, ist,
0: also ich, ich habe herausgefunden, dass wenn man auf dem Land wohnt, ähm dass dort die interpersönlichen, die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach viel wichtiger sind als in der Stadt. Ähm, es ist wichtig, Kontakte zu haben zu anderen und diese auch stabil zu halten und auch so eine gewisse Homogenität zu haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Dorf gehe und ich kriege von drei ollen Tanten mit, dass sie es ekelhaft finden, wenn zwei Männer sich küssen, dann werde ich mich nicht in dieses Gespräch einschalten und sagen, ich finde es aber cool, ja, weil äh, weil das irgendwie mein Ansehen schmälert. Die denken sich dann, was das denn für eine? Die wollen wir nicht. Äh, lass mal über sie lästern. Lass sie mhm. ausschließen. Lass ihr irgendwie disapproval zukommen. Und ähm, das will einfach keiner. Wenn man im Dorf lebt, ist man auf die Gemeinschaft angewiesen. Und man ordnet sich eher unter sehr dumme Ansichten unter als ähm, hier den Freigeist heraushängen zu lassen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass in Polen sehr viele Menschen viel freier in ihren Köpfen sind, als sie es mit der Zunge sind. Also als sie ähm, als das, was sie sagen, zu anderen sagen. Mhm. Oder als die Meinungen, die sie öffentlich vertreten.
1: Du sagtest neulich, in Krakau wäre es was zum Heulen schön gewesen. ja. Was ist da so schön?
0: Schön ist, dass man in Krakau sieht, was für ein fantastisches Land Polen im Mittelalter gewesen ist. Es war glanzvoll, es war herrschaftlich, es war voller ähm, Bildung. Also es gibt ja diese zwei Bilder vom Mittelalter. Ne? Das eine ist, ja, rückständig und so und Kirche hat kont kontrolliert alles und ähm, die Leute leben in der Finsternis mhm. und dann gibt es diese Zeit kurz vor der Neuzeit, so, so Renaissance, das Spätmittelalter, wo tatsächlich äh, die Bildung blühte, wo äh, die meisten Universitäten gegründet wurden zum Beispiel. Und diesen freien Geist, den spürt man in Krakau. Äh, einerseits ist es das Königliche, was einem irgendwie mh, ein warmes Gefühl im Herzen macht. Ich meine, stell dir vor, du wirst beherrscht nicht von blöden Politikern, sondern von einem König, der, der voll lieb ist. <lacht> und, und das irgendwie passiert toll. allerdings
1: recht selten, ne?
0: Ja, natürlich. Das, also, ich rede jetzt von so einem legendenhaften ähm, mhm. Königsbild. So, und äh, unten im Wabel, da lebt halt ein Drache und. Äh, es gibt Prinzessinnen, die irgendwelche Wunder vollbringen und so weiter. Das, das kann man sich total gut alles vorstellen. Die Legenden vermischen sich mit, mit den wirklichen historischen Fakten. Äh, das spürt man, wenn man durch die Stadt läuft. Und man spürt auch diese, diese Bildungsvergangenheit, diesen Kopernikus, der da rumlief. Den, also seine Anwesenheit spürt man. Und die Stadt ist auch unglaublich schön. Die ist entspannt, ähm, lässig, kosmopolitisch. Man hat einfach das Gefühl, dort zu Hause zu sein. Und ich glaube, den meisten Leuten wird es dort so gehen. Und wie ich schon sagte, ein bisschen Venedig oder halt mediterran, mediterranes Flair ohne das ganze Geschrei, was, was man halt in den, in den südlichen Ländern hat. Weil die Polen ja auch sehr melancholisch sind. Und ich glaube, das ist diese Mischung aus diesen äh, westlich-mediterranen und der slawischen Melancholie, die es so schön macht.
1: Über die Fleischereiverkäuferin haben wir auch noch nicht geredet.
0: Die Fleischereiverkäuferin, ja. Wenn wir über die Wurstverkäuferin reden, ah, wollen, die Wurstverkäuferin, müssen, wir, das war's. müssen wir bis zum Kommunismus zurückgehen.
1: Da müssen wir bis zum Kommunismus zurückgehen. Okay. War das eigentlich Kommunismus? Haben die Polen den Ostblock als Kommunismus angesehen?
0: Ja, sie haben es auch Kommune genannt. Also so, so war das Wort dafür. Äh, oder meinst du, ob sie es akzeptiert haben? Denn akzeptiert haben sie es nicht. Deswegen auch die Feindschaft zwischen Polen und der DDR. Äh, die Polen konnten die Leute aus der DDR nie leiden, denn es waren nicht nur Deutsche, sondern es waren auch Russen. Also es waren Menschen, die diese kapitalistische Ideologie total angenommen hatten. Die das gut wanden. Die Leute hatten, die gesagt haben, hier, das ist unser System. Wir stehen voll dahinter. Äh, du meinst die
1: kommunistische Ideologie? Äh, habe ich was Weil hab du kapitalistisch ich... Ach gesagt so, also hast. gerade Entschuldigung, habe ich hab getan. Ja, okay. ja. ja. Haben die denn dahinter gestanden in der DDR oder haben die nur den Eindruck erweckt,
0: ich weiß es nicht. Der, das Bild war, dass die Leute aus der DDR an den Kommunismus glauben. Mhm. Das war einfach so das Allgemeinwissen.
1: Und die Polen haben sich einfach nur als besetztes Land verstanden, oder wie?
0: Exakt, ganz Aha. genau. Seit vielen hundert Jahren haben sie sich als, als Opfer verstanden, was sie auch waren. Als Opfer von Besatzern, von, von Menschen, die äh, sich einfach ihr Land unter den Nagel gerissen haben.
1: Warum eigentlich? Es ist, was, ist, was macht Polen so besonders, dass es ständig geteilt wurde und ständig die Russen es und die Deutschen... Liegt,
0: es liegt einfach genau in der Mitte. Hm. Das ist das Problem. Es ist eine einzige Kreuzung. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass Krakau auch oft als Kreuzung Europas bezeichnet äh, wurde im mittelalterlichen Kontext. Hm. Also dort haben sich alle getroffen. Das dass war halt so ein... So ein Handelszentrum ähm, und ja, mit den ganzen Reichen, die sich dann gebildet haben, mit dem russischen Zarenreich und Österreich, Ungarn und keine Ahnung, ähm, äh, Schweden hatte auch noch eine Rolle gespielt. Das, das waren alles diese, diese, diese Nationen drumherum, die äh, Polen unter sich ständig aufgeteilt haben. Und ähm, ich kann dir jetzt keine genauen Sachen hier erzählen und ich will auch keinen Blödsinn erzählen mhm. und ich bin keine Historikerin, dass ich das genau aufdrüseln könnte. Deswegen ähm, kann ich hier nur so in Wagen äh, begriffen. Na dann sprechen. reden wir doch lieber
1: über die Wurstverkäuferin, da kennst du Ja, reden aus. wir über
0: die Wurstverkäuferin. <lacht> Der Kommunismus. Äh, wenn man Leute heute fragt, was sie sich, woran sie sich erinnern, wenn sie an diese Zeit denken, dann sind es meistens die langen Schlangen vor den Lebensmittelläden.
2: Mhm.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter früh raus musste, so um 8 Uhr äh, und dann meistens vier Stunden in der Schlange stand vor dem Lebensmittelladen, um zum Beispiel eine Wurst zu ergattern. Oder eine Butter oder weiß nicht, ein bisschen Mehl. Und oft war es so, dass man vier Stunden in der Schlange stand und am Ende doch nichts bekommen hatte.
3: Mhm.
0: Das stand halt einfach nur so eine Flasche Essig rum, die man dann haben durfte. Und die Wurstfrau spielt deswegen eine besondere Rolle, weil, weil sie so eine geheime Monarchin war in diesem ganzen System. Die hatte die Wurst und sie konnte über die Wurst verfügen. Und sie hatte die Macht, nur denjenigen Wurst einzupacken, die sie mochte oder die es verdient haben. Und wer ja zum Beispiel krumm kam, dem konnte sie die Wurst verweigern.
1: Obwohl da Wurst lag.
0: Obwohl da Wurst lag, genau. Aber meistens ist es so unter der Theke, weißt du, die verkaufte Wurst unter der Theke.
1: Mhm.
0: Also, es, es konnte auch sein, dass da nirgendwo, dass da nur noch diese leeren, diese berühmten leeren Metzgerhaken hingen. Ja. Und sie hat aber unter der Theke etwas zurückgelegt für ihre Verwandtschaft mhm. oder so. Also natürlich haben die alles für sich genommen, so was sie konnten. Die hatten diese privilegierte Situation. Und in Polen wird halt auch darüber gewitzelt, dass die Wurstfrauen eigentlich den höchsten gesellschaftlichen Status genossen. Es gab so einen Witz, an, wo ich aber nicht mehr weiß, wie der geht. Da geht es halt darum, dass, dass der Professor von der Universität der Wurstfrau ähm, Platz machen muss im Bus weil er einfach sowas von unter ihr steht. Er ist mhm. von ihr abhängig und sie sieht überhaupt nicht seine, ähm, seinen größeren gesellschaftlichen Status.
1: War Wurstverkäuferin äh, denn dann ein begehrter Beruf?
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> also wenn man jetzt ein Mädchen gefragt hat, was willst du werden? Sie wird nicht gesagt haben, Wurstverkäuferin. Aber wenn schon jemand im, im Lebensmittelhandel gearbeitet hat und das Glück hatte, irgendwie Wurst zu verkaufen, war das schon was. Das war schon was Tolles.
1: Wie hat man, weil du gerade Mädchen sagtest, ich war, du warst jetzt natürlich sehr jung, aber vielleicht hast du es noch mitgekriegt, gab es, gab es auch sowas wie, ich sag mal, eine, eine, eine Popkultur? Also wie in, in, in der Bundesrepublik beispielsweise so Bravo-Lesende, Aber hallo gab es
0: die, ja.
1: Hattet ihr auch ja. sowas wie eine Bravo da?
0: Ja, also ich jetzt nicht. Ähm, man konnte die Bravo am Kiosk erst nach der Transformation erwerben. Aber es gab ja immer diesen Schwarzmarkt oder Schwarzmärkte, was äh, tatsächliche Märkte waren. Und auf dem Markt gab es Verkäufer, die die Bravos verkauft haben und andere westliche Produkte. Und ich glaube, man konnte sowas wie Bravo auch im Pevex erwerben. Das waren diese, diese Läden, die mit Westprodukten handelten und in denen man nur für Dollars einkaufen konnte. Mhm. Das äh, gab es auch in der DDR. Ich weiß nicht, wie das hieß. Intershop, ganz genau. Ähm, eine Bravo hatte ich nicht in der Hand in Polen. Niemals. Mhm. Aber eine die die ältere Schwester meiner Freundin, die hatte ihr ganzes Zimmer mit Hair-Metal-Typen tapeziert. Deslev. Ja, mega geil. Da, ich glaube, da daher habe ich das da auch. <lacht> Also meine erste Liebe war ja Jesus. Also das mit den langen Haaren... Ähm, das, das fing schon sehr früh an, aber das wurde dann noch verstärkt, natürlich diese Hermetal-Typen da an der Wand. Und es gab, natürlich gab es eine Popkultur. Es gab bestimmte Bands, die kannte man nur in Polen und es war auch legal, die zu hören oder es war erlaubt oder allgemein anerkannt. Und in der Regel waren das Bands, die einmal nach Polen gekommen sind, um ein Konzert zu geben. Aber Bonnie M., und sämtliche Italo-Disco-Interpreten. Na, immerhin. <lacht> ja, also das waren Leute, die in Polen irgendwann mal aufgetreten sind, die im Fernsehen dann auch kamen und jedes Mal einen Wahnsinns-Hype ausgelöst haben. Also aber hat man viel gehört, Bonnie mhm. M. hat man viel gehört. Ähm, dann hat man, also man, man kannte die ganzen Sachen wie Beatles. Äh, ich bin aufgewachsen mit mit diesen Bands. Mit Beatles, Pink Floyd, Genesis Led Zeppelin, mhm. sogar Kiss, also das waren alles Platten, äh, die hatten wir. Und die konnte man tatsächlich auch auf Vinyl erwerben. Es war nicht so wie in der DDR, dass man, dass man sich strafbar machte, wenn man so westliche Musik hatte.
1: Mhm. Äh, Haben Sie sich und strafbar das gemacht? Nee, oder?
0: Ich weiß nicht. Es gibt auch diesen Film Sonnenallee, heißt der, ja. glaube ich. Und ich meine, dass das dort aufgegriffen wird, dass, ähm, dass die Jungs da irgendwie illegale Radiostationen hören und dort westliche Musik mitschneiden und und in Wirklichkeit dürfen die das gar nicht und müssen das dann...
1: Das ist eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich verboten war, Westfern, also Westradio zu hören und Popmusik aus dem Westen zu hören. Ja. Oder ob es einfach nur dazu geführt hat, dass man unter verschärfte Beobachtungen äh, der Staatsmacht geraten ist. Ja, und vielleicht. Die Leute darum ja in vorauseilendem Gehorsam einfach das äh, mhm. gelassen haben. Weiß ich gar nicht. Ich meine, es, es ist
0: ja, es stimmt ja, dass, dass der Popmusik immer so ein subversives Element anhaftet. Mhm. Und wer Popmusik macht oder hört oder extrem äh, irgendwie sich damit beschäftigt, der gerät natürlich unter Verdacht.
1: Mhm.
0: Ähm, in Polen gab es zum Beispiel auch Punkbands.
1: Gab es in den Polen den 70er, eigentlich eine Stasi wie in der DDR?
0: Nee, also doch, nein, also keine Stasi, nichts, was irgendwie einen Namen hätte, aber meine Mutter sagt immer, dass sie dass sie jetzt erst über die die polnische Geschichte ähm, erfährt, indem sie Berichte äh, und Dokumentationen sieht im polnischen Fernsehen, wo diese ganzen äh, Verbrechen, auch so Spitzelsachen aufgedeckt werden.
2: Mhm.
0: Also das gab es schon, aber nicht als so eine große Sache wie wie die Stasi.
1: Was man ja sonst noch so von Polen weiß, also man weiß eigentlich nur, die Polen, die klauen alle, aber das machen sie jetzt nicht mehr. Also interessanterweise hat das aufgehört äh, mit der Wende. Ja. Ähm, da haben die Polen schlagartig aufgehört zu klauen. Also ist ein ja, ganz komisches du, das Ding. Also, die, also dieser dieser, dieser, dieser Witz oder, oder dieses Klischee, was man verbreitet hat, das war mit der Wende war das auf einmal weg. Fand ich irgendwie sehr bemerkenswert.
0: Ja sicher. Weißt du, das ist das, äh, das ist das Problem dieser ganzen Transformation. Was, Worum es da damals ging, das war die Grenzkriminalität. Ja. In Polen wurde Kriminalität auch sehr lange als Import bezeichnet, als etwas, was was erst mit diesem Systemwechsel kam. Und das gibt es eigentlich überall in der Welt, wo ein System zerbricht in, in so einer Übergangszeit. Äh, denken wir nur mal hier an den Zerfall des Weströmischen Reiches, so als die Barbaren da einfielen.
2: Mhm.
0: Solange keine neue Ordnung aufgebaut ist, solange wird halt rumgemacht und, ja. und geplündert und was weiß ich. Und ähm, überhaupt gibt es vieles, was man so über Polen denkt, weil man überhaupt kein Wissen darüber hat. Und dann nimmt man einfach die Leute her, die die in den Schlagzeilen auftauchen und ja. sagt, das sind die Polen. Und zwar sagt man das, äh, hat man das damals nicht nur über die Grenzkriminellen gesagt, sondern äh, tut es bis heute mit diesen erzkonservativen Omas, äh, die die so fanatisch katholisch sind. Ja, das ist das zweite Klischee. Es
1: gibt genau zwei Klischees, die ich über Polen kenne. Ja. Das eine ist, der Pole klaut, und wenn er nicht klaut, betet er. Ja, das genau. ist so, das ist, ja. Macht ja. er das?
0: Nein, also <lacht> diese, diese erzkatholischen Frauen, das ist auch nur eine Randerscheinung. Das ist eine gesellschaftliche Randerscheinung. Mhm. Wird aber im Westen ähm, als ich weiß nicht, als, als das Polen beherrschende Ding schlechthin äh, behandelt. Ja. Ich meine, gut, das Gerät, das ist, diese, diese Leute sind ständig in den Schlagzeilen, auch in Polen. Aber das bedeutet nicht, dass ihre Macht so groß ist wie das Trara, was sie um sich äh, äh, zu erschaffen verstehen.
1: Also. Und sie Kap saufen, fällt mir gerade ein. Weil nämlich der polnische Freund, der Mutter ein, meines Schulfreundes Sascha, der hat immer irgendwie so ganz äh, obskuren Schnaps mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ja. Ich glaube, wir haben das immer Spiritus genannt. Vielleicht war es Spiritus, keine Ahnung.
0: Ja, mit dem Saufen ist das so eine Sache. Da weiß ich auch nicht viel zu, zu sagen, weil ich aus einem Nicht-Alkoholiker-Haushalt stamme. Mhm. Also bei uns in der Familie gab es nie jemanden, der gesoffen hätte. Es, es gab niemanden, der Alkoholiker gewesen wäre oder der, der auch mal über den Durst, also zum Beispiel meine beiden Eltern, die habe ich beide noch nie betrunken erlebt. Nicht mal angeschwipst, vielleicht ein bisschen verwirrt von äh, oder ein bisschen angeheizt so von, von, von einem Gläschen Wein oder
1: so. Zu viel Moncherie. Hm. Ja,
0: genau. <lacht> Aber ich habe die noch nie besoffen erlebt.
1: Muss man Überhaupt machen. Muss ich Eltern abfüllen. Ja, gut. Ich schon ein paar Mal gemacht. Das ist sehr lustig.
0: <lacht> also darüber kann ich echt nichts sagen. Ich, ich kenne andere Familien. Also, Beispiel ähm, diese in meinem Buch kommt, kommt so eine Frau vor, und die verkörpert die Polen schlecht hin, die, die man, der man immer wieder begegnet. Man kommt bei ihr zu Besuch, und das ist ganz egal, welche Uhrzeit es ist. Das kann auch 10 Uhr morgens sein, und die bietet dir so, sofort einen Drink an, oder einen kleinen Wodka. Mhm. Diese Leute gibt's, da gehört das einfach zum Lebensstil dazu. Und nicht alle davon sind Alkoholiker im eigentlichen Sinne, dass sie da irgendwie brutal würden, oder emotional, oder so. Sie trinken halt gerne einen Wodka. Mhm.
1: Ich glaube, das ist, was man als Alkoholismus bezeichnet, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also, okay. weißt du, Alkoholismus wird ja dann wirklich problematisch, wenn, wenn dadurch ähm, Menschenleben bedroht sind oder irgendwie die, in, äh, die, die Integrität einer Familie. Und das war in den meisten Fällen, die ich jetzt erlebt habe oder gesehen habe, nicht der Fall.
1: Mhm.
0: Menschen, die gern mal einen über den Durst trinken, aber es gibt halt keine Konsequenzen, ist schon okay.
1: Also der Pole klaut nicht, streiche ich durch. Der betet nicht und der säuft nicht.
0: Ja, macht er
1: denn den ganzen Tag
0: <lacht> über die Religion? sollten wir aber nochmal sprechen. Nur zu.
1: Ich.
0: Wie mache ich das dann? Also am der besten? Katholizismus,
1: der mir bekannt ist und den ich auch sympathisch finde, jetzt, ne? Also mhm. ich finde Religion grundsätzlich vollkommen unsinnig und hirnrissig und überflüssig bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz, das gibt's und damit habe ich mich auseinanderzusetzen und es ähm, gibt da auch Unsympathen und äh, Sympathen. Äh, die unsympathen sind halt diese ganzen Evangelikalen, die die sich am liebsten den ganzen Tag mit nassen Lappen geißeln würden oder so. Und, <lacht> und der, der, was ich halt, was ich halt sympathischer finde, äh, interessanterweise sogar sympathischer finde, ist der Katholizismus. Und den habe ich kennengelernt als rheinischen Katholizismus. Der liebe mhm. Gott sieht alles, aber der petzt nicht. Ja. So. Das ist ja, so damit bin ich aufgewachsen, letztlich. Auch wenn ich irgendwann mal protestantisch getauft worden bin, schon lange nicht mehr Mitglied in der Kirche bin, aber irgendwie fühle ich mich dem Katholizismus dann doch ein wenig näher als allem anderen. Wie ist der polnische Katholizismus? Ist der auch so laissez-faire? Also weil der rheinische ist halt ne?
0: Ja. streng
1: katholisch, die Kölner, aber ja, jeder Jeck ist anders. Das ist halt so ein Schönes.
0: Ja, schöne also in Polen wird nach außen hin natürlich viel rumgetan und fromm getan und so weiter, aber letztendlich macht jeder, was er will. Zum Beispiel in der Verhütungsfrage
2: mhm. macht
0: jeder, was er will. Auch wenn der Pfarrer da irgendwie predigt, dass Verhütung verboten ist. In die Familienplanung lassen sich die Polen einfach nicht reinreden von der Kirche. Mhm. Trotzdem wird es niemanden geben, der für Abtreibung ist weil man dann doch irgendwie äh, einen bestimmten Respekt hat äh, für diese Lebensbeschützungslehre der Kirche.
3: Mhm.
0: Aber was Positives an diesem Katholizismus, also ich weiß nicht ob also das, ich ich nenne das Positiv, das ist die Marienverehrung, weil die Marienverehrung nämlich eine weibliche Alternative zu dem strafenden, sehenden Gott bietet. Ähm, ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich fand Jesus geil. Maria einfach ja, nur Hast du, eben, da hast du nur mich sympathisch. ja eben schon mal
1: irgendwie irritiert, dass du sagst, deine erste große Liebe wäre Jesus gewesen?
0: Ja, sicher. Das war einfach ein junger Typ mit langen Haaren. Was willst du machen? Ach so. <lacht> ich Boah. fand den einfach attraktiv. <lacht>
1: okay, verstehe.
0: <lacht> und deswegen war ich, wurde ich auch ganz hellhörig, als meine Oma irgendwann sagte, es gebe Frauen, die den Jesus heiraten können und die werden Nonnen genannt. Ich wollte Nonne werden.
1: <lacht> wow.
0: Ja, die war mit Jesus verheiratet. Geil! Und ähm, Maria, das war für mich so eine Art Prinzessin oder Königin, aber eine von der allerangenehmsten Art. Es gibt ja so zwei Prinzessinnen-Typen. Einmal diese Arrogante, die sich ihrer Überlegenheit bewusst ist. Und dann die andere, die im Wald sitzt. Und es kommen Schmetterlinge, setzen sich auf ihre Hand und kleine Vögelchen. Ja, ja. und, mhm. und, und sowas war sowas war für mich die Maria. Es gibt es gab eine große Marienstatue im Schlafzimmer meiner Großeltern. Und ich wollte ihr immer nahe sein. Ich fand sie so toll. Ich habe sie gestreichelt, ihr über den Umhang gestrichen. habe mich gewundert, warum die so wenig Brüste hat. <lacht> und ähm, diese Marienstatue war einfach, das war die ideale Frau, das war mein Idealbild von 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 Güte, Sanftheit, Zärtlichkeit und und Verständnis. Und tatsächlich wird die Maria auf diese Weise in Polen verehrt. Es gibt eine Schriftstellerin, die ich... Großartig finde. dass Sie heißt Joanna Bator und auch ihre ersten zwei Bücher wurden ins Deutsche übersetzt unter den Titeln äh, Sandberg und das zweite heißt Wolkenfern. Und in diesem ersten Buch gibt es eine, eine Gestalt, Jadja, das ist so eine 40, 50-jährige Frau, die unheimlich fromm ist. Und ähm, sie. Das Besondere an ihr ist, dass sie seit ihrem 20. Lebensjahr eine Abtreibung nach der anderen äh, <lacht> hat. <lacht> Und ähm, sie, hat, sie gerät aber nicht in einen Gewissenskonflikt, weil sie nämlich immer brav zu Maria betet. Und zwar betet sie nicht, sie bittet Maria nicht um Verzeihung, sondern sie geht zu Maria mit ihrer Schuld wie zu einer guten Freundin, bei der sie sich richtig ausheulen kann und bei der sie Trost findet und Verständnis. Mhm. Das ist also keine, äh, keine strafende göttliche Figur, sondern wirklich diese verständnisvolle liebende Mutterfigur, nach mhm. der sich eigentlich jeder Mensch sehnt. Und ähm, der Marienglaube, der ist mir auch schon in anderen Zusammenhängen, die so ähnlich sind, begegnet. Äh, zum Beispiel in, in Polen gab es eine Zeit lang so einen Trend des Schwulen-Romans, so wie es hier mal so einen literarischen Trend gab von äh, Wohlstandskindern, die irgendwie Popkultur, äh, ah, Popliteratur, Pop, äh, Popliteratur die dann schreiben, ganz ich, genau. In
1: der Zeit, glaube ich, war das mal, ist dann die Popliteratur auch irgendwann, als sie glücklicherweise zu Ende war, als Pippi-Mädchen-Prosa <lacht> bezeichnet worden. Ich meine, es wäre die Zeit gewesen. <lacht> ja. Sehr schön. Ja,
0: genau. Also der Schwulen-Roman in Polen war ein ganz großes Ding und einer seiner Vertreter, äh, hat auch einen großartigen Charakter äh, in, in, in seinem Roman auftreten lassen, äh, Queen Barbara. Und Queen Barbara ist halt ein Transvestit, der im Kommunismus lebt. Und das ist ein Schwuler, der lebt auch seine Schwulen, ist aus natürlich im, im Verborgenen, im Versteckten. Und er ist ein großer Verehrer der Mutter Gottes. Denn die Mutter Gottes akzeptiert ihn so, wie er ist. Mhm. Und das finde ich toll. Wie ein Mensch, Homosexuell sein kann und und gleichzeitig so unglaublich fromm und und ähm, diese Dissonanz ähm, äh, die die wird eben abgemildert durch diese gütige Marienfigur mhm. durch diese Mutter die die uns liebt egal wie wir sind
1: und das zieht zieht sich das auch durch die ganze polnische Bevölkerung dass sie eher die Ma-, also eine Marienverehrung stattfindet ja als,
0: äh, ja ja naja würde ich schon sagen ja und deswegen so, so, hat jeder, für mich
1: so, so findet halt jeder auch seine Möglichkeit diesem diesem äh, absurden also wirklich diesem absurden Druck und diesem absurden Zwang sein Leben auf eine bestimmte Weise zu leben den der mit Religion ja mitkommt dem irgendwie auszuweichen das finde ich ganz bemerkenswert
0: ja ganz genau der so, Kölner sagt halt
1: ja Gott petzt nicht und äh, der Pole hat seine hat die Maria nee die die, die die ist viel wichtiger die genau, die Maria sagt nichts, weißt du? Ja, genau. genau,
0: das ist so wie, äh, ich weiß nicht, ob das noch in deiner Kindheit so war, aber in meiner war das. Ich wusste, wenn ich was angestellt habe, muss ich zu meiner Mutter gehen. Bloß nicht zum Vater. Weil der Vater schimpft, ja, der, der übt diese Autorität aus und die Mutter sagt, ja, ich sag's auch nicht dem Papa. Und genauso ist es mit der Maria. Du betest mhm. zu Maria und die Maria sagt zu dir, ich sag's auch nicht dem Herrgott. Und das ist etwas sehr Schönes eigentlich. Und ich kann mich auch ähm, daran erinnern, in meiner Kindheit ähm, Marienbilder gesammelt zu haben. Also diese kleinen Bildchen, so die man sich ins Gebetsbuch steckt. Und mhm. für mich war das total schön. Also auf eine sinnliche Weise schön. Das war nicht, ähm, also dieser Ekel, den ich heute vor der christlichen Religion habe, der rührt ja meistens davon, dass dass man ständig diesen Leichnam vor die Fresse gehalten bekommt. Diesen Jesus-Leichnam, ja. das Kreuz, das, das finde nicht, das ist ekelhaft. Also mich, mich <lacht> schüttelt wenn ich das irgendwo sehe, obwohl, obwohl ich damit aufgewachsen bin. Ähm, aber Maria verkörpert genau das Gegenteil davon. Also mhm. etwas Schönes, etwas Sinnliches, etwas, wo man hin will. Mhm. Naja, und äh, außerdem gilt sie ja als die Königin Polens. Ne? Also das ist so ihr zweiter Beiname, Königin Polens.
1: Wie, Mutter Gottes und Königin Polens? Ja, Weiß Gott davon?
0: Ja, ich hoffe. Das ist die Königin Polens. Und äh, damit können wir auch noch ein zweites Thema ansprechen, was Bitte? ich sehr wichtig finde, nämlich der Mutterkult. Nicht nur der Mutter Marienkult, sondern der Mutterkult. Mhm. Äh, der auch immer wieder verstärkt wurde durch den Marienkult und gerechtfertigt wurde durch ihn. Also die Mutter spielt eine sehr große Rolle in der polnischen Gesellschaft und das hat auch Wurzeln, die Jahrhunderte alt sind. Und zwar in dieser ganzen Zeit der polnischen Teilungen mhm. äh, war es die gesellschaftliche Rolle der Mütter, die Nation zusammenzuhalten das war die Aufgabe auch der Kirche, der Religion sozusagen, die, der gemeinsame Glaube hat die Menschen als polnische Nation zusammengehalten und äh, um diesen Glauben sozusagen, ähm, um dafür zu sorgen, dass der nicht auseinanderbricht, um für seine Stabilität zu sorgen, dafür waren die Mütter verantwortlich, die die Söhne aufziehen mussten, während ihre Ehemänner im Schlachtfeld waren oder für irgendwas, das, da draußen gekämpft haben mhm. ähm, und man hat die Mütter als verehrt ja das war also damals konnte man wirklich sagen dass, dass die Rolle von Hausfrau und Mutter dass das wirklich etwas war ähm, was mit ganz viel Respekt verbunden war und mit ganz viel Wertschätzung und, und Ehre also Mutterkreuzmäßig
2: Stimmt. ja
0: ja. <lacht> nee, bitte. Und daran hat sich bis heute nichts verändert und nimmt leider, leider sehr krankhafte Züge an. Äh, das heißt, dass, dass alle Mütter, oder die meisten Mütter ähm, geprägt von der Erziehung wiederum durch ihre Mütter und die wiederum durch ihre Mütter, dass sie äh, so ein Bewusstsein haben von der eigenen Aufopferung. Oh ja. Das heißt, man kann mit ihnen nie normal reden wie Mensch zu Mensch. Man darf sie nicht kritisieren, weil sie dann sofort in Tränen ausbrechen und sagen, ich habe mich für dich aufgeopfert, neun Monate habe ich dich unter meinem Herzen getragen und du zeigst mir diese Undankbarkeit. Wie kannst du nur, du böser Mensch, mein, letz mein letztes Hemd würde ich für dich geben, meinen letzten Tropfen Blut würde ich für dich vergießen. Ja, Und die inszenieren sich so dermaßen als Opfer und als Märtyrerinnen, dass man äh, Erziehungsfragen nicht kritisieren darf. Mhm. Also das ist das ist furchtbar und das wird auch in sehr vielen zeitgenössischen Romanen thematisiert. Diese typische polnische Mutter, die total besitzergreifend ist und die sich für die Märtyrerin schlechthin hält und damit ihren Kindern die Luft zum Atmen nimmt und die den Raum nimmt, eigenständige Persönlichkeiten zu werden.
1: Schlägt sich das denn auch in was anderem als dem Selbstbewusstsein der Mütter nieder? Also weiß ich nicht bekommen Mütter prinzipiell eine höhere Rente oder irgendwie sowas? Also hat das auch handfeste Vorteile oder ist das wirklich so ein Nö. kulturelles? Äh, das, ist das ist
0: ganz ein... im Gegenteil. Kennst du den Begriff benevolenter Sexismus? Ja. Ja, das ist ein Paradebeispiel dafür. Äh, die Mütter, den Müttern geht es nicht gut ja. in Polen. Die, die führen kein gutes Leben. Sie führen, sie behaupten, sie würden ein gutes Leben führen, mhm. weil diese Illusion ständig neu gefüttert wird durch diesen Mütterkult, durch, diesen, durch die äh, symbolische Verehrung, die ihnen entgegengebracht wird. Und genau das ist das Problem, die symbolische Verehrung. Äh, man du, kauft ihnen Blumen ja, zum Muttertag, Frauentag und so weiter und ähm, vollzieht einfach diese total leeren symbolischen Handlungen, die keine Konsequenzen für ihr eigentliches Leben haben und sagt dann, wenn die sich beschweren, Homer, ich habe dir doch Blumen gekauft, ich habe dir doch Dings, ja, wirst du hier nicht verehrt, Sch äh, bringen wir dir keine Wertschätzung entgegen. Und dieses, ähm, dieser, dieser Art von benevolenten Sexismus hat den großen Nachteil, dass ähm, dass die Frauen im Glauben gehalten werden, dass, dass sie besonders viel wert sein. Aber diese Wertschätzung kommt auch nur Frauen zugute, die genau dem Rollenklischee entsprechen. Und eine Frau, die sich zum Beispiel dafür entscheidet, keine Mutter zu sein, sondern Karriere zu machen, und zwar ausschließlich, äh, deren Weiblichkeit wird in Frage gestellt. Oder eine lesbische Frau, die auch nicht in, zu diesem Lebensstil passt. Die wird auch nicht als Frau betrachtet. Mhm. Also dieser benevolente Sexismus hat halt zur Folge, dass das Frauenbild sehr starr ist, dass jeder, der da ausschert, nicht mehr zu den Bevorzugten gehört. Und zwar nicht nur, dass er nicht zu den Bevorzugten gehört, er gehört zu den Verächteten. Das heißt, er bekommt es noch richtig ab. Er wird noch dafür bestraft, dass er nicht in diesen, ähm, in diesen Rahmen passt.
1: Haben wir noch irgendein Thema vergessen? Wir
0: haben noch viele Themen, warte.
1: Echt? Also du hast dir Notizen gemacht?
0: Ich habe mir ein paar Notizen, ein paar habe ich mir gemacht. Ah, ja. Ich habe zum Beispiel hier Nationalstolz, Kaczynski, <lacht> Kommunismus, polnische Geschichte, Polen oh. und Deutschland. Ähm, ja, fang mal an. <lacht> ja gut, ich erzähle dir jetzt einfach mal alles, was, was mir so einfällt, okay? Ja, natürlich. Ja gut, also. Ähm, was ich ja interessant finde, das, ich, ich bin da letztens nochmal drauf gestoßen. Ähm, das ist ein kultureller Unterschied. Ich habe im Soziologiestudium äh, bin ich mit Groffman in, in Berührung gekommen und ja, äh, der hat mit seinen Studenten etwas durchgeführt, was er Krisenexperimente nannte. Das bedeutet, äh, man tritt in eine soziale Situation und verhält sich dann so, wie es nicht von einem erwartet wird. Zum Beispiel setzt man sich in der Mensa neben jemanden, den man nicht kennt und trinkt dann einfach von seiner Milch. Mhm. Ja? Oder man redet mit seinen Eltern nur noch per sie. Ja. Oder man spricht den Professor. Ja, das ist mit, mit du an. Das, das ist so eine Methode, um herauszufinden, wo tatsächlich gesellschaftliche Konventionen bestehen und wie starr sie sind und, und, und wie unflexibel oder flexibel Leute darauf reagieren. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich erfahren, dass man auf die Frage, wie geht's dir, keine ehrliche Antwort geben darf. Ja. Und plötzlich wurde all mein Leiden auf wundersame Weise erklärt. Ich habe gedacht, Alter, ich habe bis jetzt immer, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, immer eine ehrliche Meinung, ge also eine ehrliche ähm, Antwort gegeben. Mhm. Und zwar ist es so, dass in Polen es als unhöflich gilt zu sagen, ja, ja, muss ja. Oder ja, gut oder schlecht. Ohne Scheiß, das ist in westlichen Ländern etwas total anderes. Du triffst jemanden, fragst fragst ihn, wie geht's dir? Und das heißt so viel wie Hallo. Ja, man erwartet man, man nicht, dass derjenige mhm. dir wirklich sagt, äh, wie es ihm geht. Und in Polen ist die Frage, wie geht's dir, wirklich ein Ausdruck von ehrlichem und aufrichtigem Interesse. Und wenn du höflich sein willst, dann erklärst du ein bisschen was, warum es dir so geht. Du könntest zum Beispiel sagen, dein Vater liegt im Krankenhaus oder. Oder dir tut irgendwas weh oder irgendwas, was dem anderen es erleichtert, in, den, in das kleine Gespräch zu kommen, was sich dann daraus entwickeln wird. Mhm. Man fragt einfach niemanden, wie es ihm geht, ohne wirklich daran interessiert zu sein. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz krasser Unterschied, äh, wo sich auch ein Stück Mentalität drin ausdrückt. Dieses... Dieses Deutsche, wir wollen für uns sein, lass mich bloß in Ruhe, so wenig Kommunikation wie möglich versus äh, sich dem anderen öffnen und und ein bisschen normal sein. Also die Masken mal fallen lassen und mhm. authentisch sein und sagen, wie es einem wirklich geht, statt, statt irgendwelche äh, Fake-Befindlichkeiten äh, aufzusetzen. So, das ist eine Sache, die mir... Ein viel.
1: Ist das immer noch so in Polen oder verändert sich das mit der Zeit? Also Na, das der, verändert der sich. Westen, also der Kapitalismus, der sich da ausbreitet äh, über die ganze Welt, der hat ja doch ein sehr starkes, ja, kulturimperialistisches Moment noch. Ja, es,
0: also es hat sich, es hat sich sehr verändert. Die Leute beschweren sich, dass, dass sie im Zug oder in der Bahn oder in der Straßenbahn nicht mehr angesprochen werden von ihren ähm, Mitbürgern überhaupt hat sich mit den ersten Jahren der Transformation ein großes Misstrauen breit gemacht. Man knüpft einfach keine Kontakte mehr, einfach so aus, aus Spaß an der Menschlichkeit, sondern ist geneigt, immer so ein verstecktes Motiv beim anderen zu suchen. Mhm. Also ich, ich sehe das so bei der polnischen Verwandtschaft. Wenn man denen erzählt, man hätte irgendwie eine nette Frau im Zug kennengelernt und die hätte einen eingeladen, dann heißt es gleich, pass bloß auf mit der, pass bloß auf, sonst äh, hier solche Leute sind hinterhältig, die äh, die gucken nur, wie sie dich aussaugen können. Und also dieses Misstrauen ist, ist ist echt sehr verbreitet. Das war früher nicht so, weil man einfach wusste, dass man aufeinander angewiesen war. Und,
1: und man auch nichts hatte, was einem weggenommen werden konnte. Ja,
0: ganz genau. ganz mhm. genau. Und in Polen hat jeder Angst, dass man ihm was wegnimmt und, und sei es nur die, das wenige bisschen an Selbstachtung, was man noch hat. Mhm. So, ähm, hier ein Thema, was ich noch gerne ansprechen möchte ist ähm, sind Polen in Deutschland. Also du. Ja, ich und andere. Ja. Wir gehören nämlich zur Gruppe der unsichtbaren Migranten. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Phänomen.
1: Das Migranten, stimmt. Ich habe schon so oft Menschen kennengelernt, wo ich dachte der rollt das R komisch oder die rollt das R komisch. Ja. Das. Aber gut, macht meine Mutter auch, weiß der Geier, ja. was das soll. Und das ist mir, ja stimmt, also ich habe ich, ich glaube, ich habe noch, noch keine keine national keine Nation oder keine Nationalität häufiger zufällig getroffen als Polen. Das stimmt, ihr seid unsichtbar.
0: Ja, Unsichtbarkeit, das ist ein ganz großes Merkmal von ausgewanderten Polen in der ganzen stimmt.
1: Welt. Liegt das daran es dass ihr nur dahin auswandert, wo alle anderen genauso sind wie ihr? Nö. Hm.
0: Nirgendwo sind die Leute so wie wir. Aber ähm, die Polen sind keine laute Kultur hm. und auch keine öffentliche Kultur. Hm. Denk zum Beispiel mal an Italiener. Die kommen in ein anderes Land und machen erstmal eine Pizzeria auf. Ja. Okay, das ist jetzt...
1: <lacht> das hört, aber sich, ist schön an, schön das hört ist, sich jetzt komisch nein, ein an. Ein schönes Bild. Ich war, äh, letztes Wochenende war ich äh, mit mit äh, der Schwester meiner Freundin, meiner Freundin äh, Essen. In so einer kleinen Schnellpizzeria, das ist ja gerade so modern, so Stücke Pizza zu verkaufen, in so einer Schnellpizzeria. Und wir saßen, das war auch alles okay und nett und irgendwann ging die Tür auf und dann kamen acht Italiener rein. Und da war halt dann auch Ende, also da war halt ein so unfassbares, das hat sich angehört, als wäre eine ganze Fußballmannschaft da eingefallen. Ja, stimmt schon, also Italiener sind sehr auffällig, ja.
0: Ja, und bei Polen wäre das Ganze so verlaufen. Es würde eine Gruppe von Polen reinkommen und einer würde irgendwie aus Versehen etwas zu laut sagen und alle anderen psch, 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 nicht so laut. Mhm. Also, äh, man Aber versucht seid... immer leise zu sein, zu flüstern, ja. den Blick zu senken. Ja. Und das liegt zum einen daran, dass man dass man dieses dieses sich sichtbar machen für unhöflich hält. Ja. Und das, das kann ich kann ich absolut unterschreiben. Auch also, in
1: Polen selber oder ist das eine Spezialität der Ausgewanderten?
0: Das ist vielleicht sogar eine Spezialität der Ausgewanderten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, aber bei, bei mir ist es zum Beispiel so: Ich kann Menschen, die sich extrem funky kleiden, das ist ein Anblick, den mag ich einfach nicht. Denn dieser Mensch zwingt mir meine Aufmerksamkeit auf. Mhm. Ich fühle mich, ich, ich will den vielleicht gar nicht angucken, mhm. aber ich muss durch das obszöne Riesenloch in seinem Ohr blicken. Mhm. Äh, weißt du? Und ich will das gar nicht sehen. Ja. Und ich finde es einen Akt der Höflichkeit. Ich, ich finde es einfach eine, eine höfliche Haltung. Ähm, mich normal zu, zu kleiden, ja. mich so zu kleiden, wie sich jeder ja, kleidet. Verstehe. Vielleicht ein paar individuelle Besonderheiten für mich selber, aber nicht nach außen hin.
1: Das macht mich jetzt natürlich irgendwie auch zu einem ausgewanderten Polen, weil mir geht es halt genauso. Also, ja, ja.
0: ja. Und ähm, das ist überhaupt eine Mentalität, so dieses äh, durch, durch Lautstärke, durch Sichtbarkeit auf sich aufmerksam machen. Das, das ist etwas, was der polnischen Mentalität total fremd ist. Mhm. Aber nicht nur der polnischen äh, Mentalität, sondern auch der asiatischen. Ähm, mein Bruder studiert Transatlantic, Transatlantic Studies in Krakau. Mhm. Und das ist ein äh, internationaler Studiengang. Und ähm, neben ihm studieren da noch andere Leute aus anderen Ländern wie den USA oder Großbritannien.
3: Mhm.
0: Und alle seine Professoren und Dozenten sind ähm, entweder aus England oder aus den USA. Und auch der Unterricht findet auf Englisch statt. Und diese Profs mhm. hassen polnische Studenten. <lacht> und das liegt daran dass sie mit denen nicht arbeiten können. Weil ähm, die polnischen Studenten einen frontalen Stil gewohnt sind und ihn auch schätzen. Sie haben es gerne, wenn ein interessanter Mensch vorne steht und ihnen etwas erzählt und sie müssen nichts tun, sondern einfach nur zuhören und sich eigene Gedanken dazu machen.
3: Mhm.
0: Und die westliche Kultur, die ähm, äh, die ist ja total so auf Diskussion aus. Ja, Da muss debattiert werden, da muss jeder seine Meinung kundtun. Also so Seminar versus Vorlesung, da gewinnt das Seminar. Weil mhm. dieses Diskutieren so im Vordergrund steht und dieses sich einbringen und die eigene Meinung kundgeben. Und die Polen sind da viel bescheidener. Die, die halten ihre Meinung gar nicht für so wichtig, dass sie unbedingt äußernswert wäre. Und das war auch das Problem, was mich immer zu so einer schlechten Schülerin gemacht hat. Dass ich immer überlegt habe, muss, das jetzt, muss ich das jetzt sagen nur um etwas zu sagen, ist das wirklich wertvoll jetzt für diese Diskussion? Also ich habe es nie eingesehen, mich nur um des Meldens willen zu melden. Mhm. Und viele andere haben genau das getan, hatten nichts zu sagen, konnten gegebenenfalls nur äh, ihren Nachbarn äh, 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 paraphrasieren oder mhm. so. Aber das galt dann mehr als ich, die ich da halt still saß und, und mich gefragt habe, ob das auch irgendeinen Wert hat, was ich da von mir gebe. Und die polnischen Studenten, die ticken eben genauso. Die, die machen sich nicht sichtbar, weil sie vielleicht bescheiden sind und, und denken, warum soll ich jetzt hier rum, äh, rumtröten, wenn der Professor mehr weiß als ich? Mhm. Also auch autoritätshöriger vielleicht. Mhm. Und ja, und das führt dieses höfliche Verhalten führt zu Unsichtbarkeit. Äh, und es ist auch D der polnische Nationalstolz. Ne? das ist ja auch so ein Thema. Äh, eigentlich Wie passt sollte man doch das das abwarten. Das obwohl nee, das passt ne? ja vielleicht
1: doch. Die Polen ja. sind also nicht, nicht sonderlich individualistisch.
0: Genau, mhm. sie sind ja, sie haben ja jahrzehntelang äh, in einer kollektivistischen Gesellschaftsform gelebt. Mhm. Und ähm, sie haben aber einen riesengroßen Nationalstolz. Eigentlich sollte man nämlich erwarten, dass sie dann so ähnlich sind wie, wie diese ganzen Lautenkulturen. Ne? Dass sie also in einem Land sich niederlassen und da erstmal ihre Kultur zelebrieren und stolz sind auf ihr Polentum und das auch zeigen, indem sie irgendwelche schlesischen Wurstläden eröffnen oder irgendwelche äh, Tänze über die Straße organisieren in, in traditioneller folkloristischer Tracht oder was. Aber das alles tun sie ja nicht. Sie sind aber trotzdem stolz. Und ich würde sagen, sie sind stolz auf eine auf eine innerliche Weise, auf eine introvertierte, vielleicht auch ein bisschen echtere Art. Äh, sie sind stolz ähm, nicht aus... Dieser Nationalstolz hat nichts mit, mit wirklich mit Nationen zu tun, also mit diesem blöden Denken, das zum Nationalsozialismus geführt hat. Das nicht. Mhm. Es ist eher so ein Bewusstsein von der Besonderheit. Das Bewusstsein davon, dass man eine Sonderposition hat, dass man Pole ist, dass man eine sehr reiche Kultur hat die aber nicht unbedingt sich ständig in den Vordergrund dringen muss. Das mhm. ist so ein stiller Stolz. So mhm. ein Wissen, dass man etwas weiß oder dass man etwas hat. Ähm, und bei Leuten, die das eben ständig nach außen hin zeigen, habe ich manchmal das Gefühl, denen fehlt innen drin was. Die, ja, die müssen sozusagen sich ständig selber beweisen, dass sie Freidenker sind. Und dann färben sie sich die Mähne pink. Mhm.
1: Ne? Ähm, kriegt der polnische Nationalstolz also schafft es der polnische Nationalstolz die anderen Nationen nicht abzuwerten, weil das ist ja, ist ja also Nationalismus mhm. und dann gibt es ja in Deutschland auch ja. so diese besondere äh, dieses Geschwafel von wegen es gibt ja Nationalismus, das wollen wir nicht, bei uns ist es ja Patriotismus, das ist ja was ja. Gutes was halt auch Quatsch ist ähm, kriegt der Pole das hin?
0: Ja und das ist das Gute das mhm. ist das absolut Fantastische am polnischen Nationalismus, dass er Nationalstolz und Patriotismus haben kann, ohne andere Nationen abzuwerten. Ganz im Gegenteil. Ähm, als ich klein war, gab es in der ganzen polnischen Bevölkerung ein riesengroßes Interesse an Ausländern, an, an ausländischen Nationen. Man wollte wissen, wie leben die Holländer, wie leben die Belgier, die Franzosen, die Italiener, die Griechen. Das, das fand man alles total spannend. Und mhm. ähm, in meinem Buch kommt der Satz vor, ähm, in Polen wurden Ausländer wie heilige Kühe verehrt. Warum sollte es hier anders sein? Und es war tatsächlich ein Schock für mich, dass hier Ausländer nicht wie Kühe verehrt wurden. Denn in Polen wurden sie wie Kühe verehrt. Und äh, wenn man so Reiseberichten glauben darf, werden sie es bis heute. Es ist eine unglaublich große Gastfreundschaft vorhanden. Man nimmt die Fremden, Fremden immer sehr gerne auf. Wenn man zynisch ist, könnte man sagen, also meine Mutter sagt das, dass die Gastfreundschaft in Polen eigentlich darauf beruht, dass man früher sich von den äh, Besuchen aus dem Westen einfach materiellen Vorteil <lacht> erhofft hat. Weißt du? Natürlich macht man niemanden die Tür auf, wenn er westliche Schokolade im Koffer hat. Äh, oder, oder wenn er einem irgendwas mitbringen kann. Aber... Ich würde wirklich sagen, dass die Polen sehr gastfreundlich und offen sind für die Welt und hm. ähm, aber trotzdem noch ihr eigenes haben und sich von, von der anderen Welt nicht vereinnahmen lassen wollen.
1: Wie passt da jetzt beispielsweise sowas wie Homophobie rein? Oder ist das sehr auch gut. ein Randgruppenphänomen?
0: Homophobie ist etwas, was die Eindeutigkeit also Homosexualität ist etwas, was die Eindeutigkeit in Frage stellt, mhm. gefährdet. Und in Polen haben Geschlechterrollen seit jeher eine große Bedeutung. Mhm. Aber was heißt in Polen? Da muss man auch wieder gucken. Wie lange war das denn in Deutschland so?
1: Ja, bis vor 30 Jahren.
0: Ja sicher, ganz ja. genau. Und da die Entwicklung dort verzögert ist, ist man auch dementsprechend halt hinterher.
3: Mhm.
0: Auf jeden Fall sind die Geschlechterrollen in Polen sehr klar getrennt und von Geschlechtern äh, in, in reinen Formen zu sprechen erscheint einem quasi als, als ähm, natürlich oder als dem gesunden Menschenverstand folgend. Ja? Und diese Eindeutigkeit, die, die braucht man einfach. Und Homosexuelle rütteln an dieser Eindeutigkeit. Sie, oh ja. sie zeigen den Leuten, hm, vielleicht gibt es nicht nur Mann und Frau, vielleicht gibt es etwas dazwischen. Vielleicht gibt es, vielleicht ist ja Geschlecht ein Kontinuum mehr als, als dass es ähm, zwei getrennte Kategorien sind.
3: Mhm.
0: Und eine Sache, auf die ich letztens gestoßen bin, die fand ich so großartig. Ähm, hast du schon mal gehört von der heiligen Wilge Fortis? Nee. <lacht> also, folgendes hatte sich zugetragen. Ich bin auf Fotos gestoßen von einem Jesus, der Stöckelschuhe trug am Kreuz und und Frauenkleider.
3: Wow. Und ich dachte
0: nur, boah, geil. Jesus in Frauenkleidern. Wo gibt's denn sowas? Und man kennt ja so, man ist ja einiges gewohnt von folkloristischer Kunst. Die Leute machen allen möglichen Quatsch. Und äh, ich habe mich mal auf die Suche begeben nach, äh, nach, diesem, nach dem Geheimnis des Crossdressers, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Jesus ähm, war eine Transe. Ja. Wenn das die Evangelikalen ja. wüssten.
0: Ja, und pass mal auf, dann bin ich gestoßen auf die Legende von der heiligen Wilgefortis. Das war eine, eine legendäre Heilige, die sich geweigert hat, einen Heiden zu heiraten. Mhm. Und äh, sie hat vor der Hochzeitsnacht zum Herrn Jesus gebetet, dass er ihr helfen möge, aus dieser schrecklichen Situation zu entkommen. Und da hat der Herr Jesus gemacht, dass ihr ein Bart wuchs. Der, dieser heidnische König.
1: Merke, lieber nicht beten.
0: Oder be more specific oder so. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, während der Hochzeitsnacht kam mal der Typ rein, hat gesehen, da ist eine Frau mit Bart, ist schreiend rausgelaufen aus den Gemächern. Und daraufhin wurde der Vater von der Willgeforte so fuchsteufelswild, dass er sie hat ans Kreuz schlagen lassen.
1: Wow. Das er heißt, es war gesagt, gar nicht Jesus, den du da am Kreuz hast hängen sehen.
0: Ganz genau. Er hat gesagt, du Dominus, wenn du schon den Bart von deinem Herrn Jesus hast, kannst du auch wieder der Herr Jesus am Kreuz sterben. Naja, und deswegen äh, sind alle Kreuzdarstellungen mit Jesus als Transe quasi nur ein Abbild der heiligen Wilke Und das ist ein Kult, den es gibt in ganz vielen Ländern der Welt. Nicht nur in Peru, wo er besonders verbreitet ist, sondern auch in Bayern zum Beispiel. Also in, in Süddeutschland, in, in diesem Raum. Und ähm, total geil fand ich es, als ich herausgefunden habe, dass es einen Kreuzweg gibt. Also mit solchen Kreuzen, die aufgestellt sind, in einem polnischen Dorf oder in einer polnischen Stadt. Und eine Kreuzstation stellt die heilige Wilgefortis dar. Und ähm, der Pfarrer hat die rasieren lassen. Der hat ihr den Bart abnehmen lassen, weil er fand, dass dieses, dass dieses uneindeutig geschlechtige, dass das, dass das Gotteslästerung ist. Das heißt, da hängt jetzt so ein Jesus in Frauenkleidern, ohne Mit einem ganz komischen schmalen Gesicht, mhm. weil ihm der Bart weggemeißelt wurde von, von den Leuten dort. Und daran kann man sehen, wie, wie groß dort die Abscheu ist. Ähm, also, du, du musst dir das mal vorstellen, ja. Da, da meißelt jemand an seiner eigenen Heiligen rum, weil die Heilige nicht dem religiösen Verständnis von Mann und Frau entspricht, ja. weil sie das in Frage stellt. Ich finde das so dermaßen heftig und jetzt in Krakau habe ich äh, auch eine Legende gelesen, die ähm, von einem Bild ähm, erzählte, dass halt genauso geschildert wurde, wie die heilige Wilge Und ich dachte mir, Moment mal, das kenne ich doch von irgendwoher. Und es stellt sich heraus, äh, dass die Legendenmacher oder wer auch immer das war, äh, wieder eine Geschichte vor sich hatten, wo die heilige Wilge drin vorkommt. Und die haben sich dann den Scheiß ausgedacht, dass es doch der Herr Jesus war. Also einfach so ihre eigene Interpretation über diese Legenden, äh, mhm. über diese heiligen Legende drüber gestülpt. Also du siehst, es ist ganz schwierig in Polen dieses Thema Queerness oder Homosexualität überhaupt zu thematisieren und was ich sehr gut finde ist, dass äh, die das akademische Publikum oder die die Akademiker, die äh, in den 90ern studiert haben und jetzt Literatur erschaffen, dass sie sehr drum bemüht sind, dieses Thema ständig einem vor die Nase zu halten und und es dir übers Gesicht zu schmieren. Also die bringen wirklich in jedem ihrer Bücher homosexuelle Charaktere unter Und das tun sie, um sie einfach sichtbar zu machen. Ja, um es ähm,
1: normal werden zu lassen. Ne? Natürlich, um es hoffen, auch normal dass,
0: werden zu ja. lassen, um die Homosexuellen sichtbar werden zu lassen, weil es immer noch Leute gibt, die leugnen, dass es solche Leute überhaupt gibt. Ja, man, man sagt so, ja, hier mit der Verwestlichung ist das alles gekommen, weil sowas mhm. ist doch nicht normal.
1: Was gibt's noch, was die Polen der Verwestlichung vorwerfen? Also gibt es noch irgendwas, wo die sagen, ja, das ist ja alles schlimm geworden, weil?
0: Ähm, ja, Kriminalität halten sie auch für einen Import mhm. oder für etwas, das nicht, nicht da war. Aber das beruht auf einem Fehlschluss, äh, weil, ähm, Moment, ich habe gerade den Faden verloren. Das beruht auf einem Fehlschirm, weil die Kriminalität einfach nur sichtbarer wurde. Mhm. Durch, durch bessere Medienabdeckung quasi und durch ähm, dadurch, dass auch mehr Sachen angezeigt wurden. Also es ist ja Hammer, wie viel kri verdeckte Kriminalität es in Polen äh, gab. Und zwar von häuslicher Gewalt über sexuellen Missbrauch von Kindern. Das, das waren alles Sachen, die mit so viel Scham behaftet waren, dass niemand darüber gesprochen hat. Und diese Dinge kommen erst langsam ans Licht. Indem die Menschen kapieren, sie haben die Option, so, so einen Täter anzuzeigen. Oder sie haben ähm, die Möglichkeit, überhaupt so Täteropfer, opfer so, diese Sachen zu thematisieren. Dass sie niemanden mehr schützen müssen, nur weil er zur Familie gehört.
1: Das gab es äh, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs nicht. Also weil man nein, die auch anzeigen nein, nein. können.
0: Nein, Schamkultur sage ich da mhm. nur. Also, jeder würde sich fragen, warum soll ich einen Täter aus meiner Familie anzeigen? Ähm, das wird doch nur dazu führen, dass die Familie kaputt geht. Mhm. Das ist doch nicht gut. Und das, das habe ich auch der polnischen Gesellschaft vor, dass sie so ein großes Opferbewusstsein ähm, hat, auf sich selber bezogen, dass sie ständig versucht, den Täter zu rechtfertigen und, und den Täter irgendwie weg, entweder wegzudiskutieren, wegzuschweigen. Oder mit so, einem, mit so einer Jesus-Attitüde versucht wird, sein, sein Handeln verständlich zu machen. Mhm. Also hier, äh, er hat dich geschlagen, weil er selber geschlagen wurde früher. ja? Mhm. Oder, oder da fand sexueller Missbrauch statt, weil die Leute nicht wussten das oder so. Und, und ständig werden dann halt solche Erklärungen herbeigezogen, um das eigentliche Thema, das traurig ist, um, um darüber nicht sprechen zu müssen.
1: Ist es für Polen ein Segen oder ein Fluch, dass der Westen über es hereinbricht?
0: Ach, mittlerweile denke ich, es ist ein Fluch. Ähm, weißt du, es ist, es ist schlimm, wenn ein. Wenn du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist, kannst du nie erfolgreich sein. Äh, das, ist, das muss ich in so vielen Situationen feststellen. Wenn du ein Pole bist und versuchst, auf Teufel komm raus, ein Deutscher zu sein, dann wirst du weder von den Polen ernst genommen, noch von den Deutschen. Mhm. Und die, die Polen haben oft versucht, in der Geschichte jemand zu sein, der sie nicht waren. Zum Beispiel... Das waren ja immer Landmenschen und äh, da gab es halt diesen französischen Kult, man man eiferte den Franzosen nach, jeder lernte Französisch, man hat so kleine Höfe errichtet, die irgendwie dem Adel aus Frankreich äh, nachempfunden waren, also ich spreche jetzt vom 18. 19. Jahrhundert mhm. ähm, und ähm, das waren quasi Bauern, die so taten, als wären sie Franzosen und dadurch haben sie viel von ihrem Slaventum verloren, was ihnen nicht unbedingt zugute kam. Sie waren dadurch trotzdem nicht wertgeschätzter von anderen Nationen. Mhm. Und äh, gerade passiert eigentlich dasselbe. Äh, plötzlich bilden sich die Bauern ein, sie wären Städter und ähm, tun blöd. Und äh, verhalten sich, benehmen sich, reden so wie irgendwelche Assis aus amerikanischen Serien, weil sie denken, dass sie das irgendwie aufwertet. Aber was sie wirklich aufwerten würde, dass, das wäre, wenn sie sich auf ihre Wurzeln zurückbesinnen ähm, würden, wenn sie erkennen würden, dass ihr äh, Erbe, dass dieses Heritage-Ding da, dass, dass das einen eigenen Wert hat. Auch wenn die ganze westliche Welt das nicht kennt, so muss es ja nicht bleiben. Mhm. Also das ist jetzt meine Meinung. Es, es, ja mag sein, dass, ja, es mag sein, dass viele andere das anders sehen. Also ich finde auch, dass Polen nicht <lacht> zu Europa gehört. Ähm, so vom Gefühl. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir zwei Stunden lang immer von euch gesprochen. Fühlst du dich immer noch als Polin? Absolut. Fühlst du dich als Deutsche?
0: Nein, ich fühle mich nicht als Deutsche. Aha. Ich fühle mich deswegen nicht als obwohl Deutsche, du, weil ich ja eine... Obwohl du ja im Grunde
1: deinen, deinen wesentlichen Sozialisationsanteil in der Bundesrepublik hattest, ne? Ja. Und wir kriegen das nicht hin... Wow. Eigentlich ist das ein Armutszeugnis für Deutschland oder für für, 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 ja, für uns, für, für die Deutschen, dass sie es nicht hinkriegen, äh, innerhalb von weiß ich äh, ja über 20 Jahren jemandem das Gefühl zu vermitteln, dazu zu gehören. Das ist wirklich ein Armutszeugnis für uns.
0: Ja, aber ist es das wirklich? Ähm, weißt du, ich fühle mich, ich fühle mich den Deutschen weniger nah als jedem einzelnen Ausländer, äh, Ausländer der hier in Deutschland lebt. Mhm. Das heißt, ich, ich fühle mich mit Iranern verbunden, mit Türken, mit, ich weiß nicht, mit Russen.
1: Weil die äh, und möglicherweise zwar, weil die, denselben Erfahrungshorizont haben wie du?
0: Ja, ganz genau, mhm. ganz genau. Wir haben einfach dieselbe Scheiße erlebt. Wir wissen, wie das ist, wenn man kein richtiges Zuhause hat und erstmal durch, ähm, durch Heime halt geschickt wird. Wenn man die Sprache nicht kennt, wenn man alles lernen muss, wenn man kulturelle Muster, ähm, ähm, erlebt, die ganz anders sind im eigenen Haus. Und wenn man das alles, also das ist so eine Grunderfahrung. Und wenn ich die mit anderen teile, dann fühle ich mich zu Hause oder fühle mich mhm. zugehörig zu etwas. Und in diesem Sinne ist das so diese große Gemeinschaft der Migranten, zu der ich mich zugehörig fühle. Ähm, und die Deutschen not so much, weil äh, die Deutschen im Wohlstand ähm, aufgewachsen sind. Wenn ich an meine Erfahrungen mit Deutschen denke, dann denke ich immer mit Leuten, äh, ähm, denke ich immer an Leute, die in einem Reihenhaus aufgewachsen sind, mit so einem Garten, die immer ja -Kult auf dem Frühstückstisch hatten. <lacht> und und die so etwas wie Mangel oder auch so etwas wie Melancholie oder Sehnsucht nach etwas, was sie nicht haben können, die so etwas nicht kennen.
1: Höchstens als, als etwas literarisches... So, äh, ja,
0: bei Dostoevsky haben sie mal davon gelesen, genau.
1: Genau, Oder sind mal ähm, traurig gewesen, als sie in ihrem Zimmer gesessen haben, in dem genau. die neue Stereoanlage stand. Hm?
0: Genau. Und das hm. ist der Grund, warum ich mich nicht deutsch fühle. Ähm, was ich aber oft schon erlebt habe, war, dass, dass Deutsche, die in extremer Armut aufgewachsen sind, die, dass die mir auch näher sind.
3: Mhm.
0: Also so ähnlich nah wie eben die Migranten. Also deutsch bin ich auf keinen Fall und polnisch bin ich immer mehr, würde ich sogar sagen. Also ich, ich finde immer mehr zurück, weil ich auch so viele polnische Bücher lese und je mehr ich lese, desto, desto mehr gehe ich in der Sprache auf. Das ist eigentlich, das ist meine eigentliche Heimat, die polnische Sprache.
1: Verstehe. Wird das irgendwann zur Konsequenz haben, dass du die Koffer packst und nach Krakau umziehst?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist absolut möglich. Ich sage nicht, dass, dass ich da schon konkrete Pläne hätte oder dass, ähm, dass ich dann, dann ganz Deutschland verlassen würde für immer und ewig, aber das könnte durchaus passieren. Das würde ich gerne machen.
1: Alexandra Tobor, vielen Dank.
0: Danke auch.